0: 大家好，欢迎收听超级优文化，我是恶霸波，我是金花，我是小猪，还有今天我们请来了一个重磅嘉宾，<对>来跟大家打个招呼。
1: 哎，大家好，我是超级文化的热心听众啊，<笑>这个历史剥客的张志浩，嗯、张志
0: 浩，张兄啊，嗯、张兄今天来的这个目的是我给请来的。为什么？你怕
2: 镇不住我、啊嗯
0: ？对，就是魏二哥今天要讲历史，<笑>又要胡说八道二哥说话云山雾绕，招三不招两，这个大家上一期都听出来了啊、嗯。所以我们请张老师呢来把我关。张老师把我关，啊、对，就是张老师听着，因为二哥吧，他这个。看历史讲历史吧，他他这个角度比较刁钻，他确实呢，他有的时候他他看那些事儿吧，我也不知道真的假的
1: 。听说大实话
0: 。嗯、呃，然后所以我也我心里没底。不是，这张老师不能也穿院长马褂了吧？关键就是什么呢？就是说我请张兄来，一个是帮我们把把关，别到时候二哥自己胡编胡编一些历史，我也听不出来。哦、如果说张兄跟我两个人都听不出来。嗯那大概率就是真的
2: ，<笑>大概率就是别人也听不出来，啊、也可能是我编的。对，所以
0: 这个就没关系了，<笑>对吧？因为、啊、二哥今天要讲的、就是，今天故
2: 确实今天讲的历史后边都是我编的，因为这个玩了一个策略游戏，这个。哎维多利亚三啊，对<是>我不能让它按照史实发生，对对吧？因为完全按照史实发生，这个就并不是我想要的结果。好像大家玩这游戏都是不想让这史实发生，<笑>对吧？所以就是开头的一些原因，它肯定还有一些历史的背景。大家也可以听听玩这个游戏之后是怎么怎么个走向啊？这其实这游戏。呃，也挺有意思的。之前那个我们玩那个1800的时候，就有人推荐说你们能不能玩玩这个维多利亚。对，当然有人说呀、啊，这个维多利亚很难啊，这个<是>这个不要轻易的碰啊。对，这个我玩了玩还行，还行、啊、还行。但是确实和我之前玩的策略游戏呢不太一样。哎，因为它的说实话，我觉得这一类游戏叫政治类游戏，其实它不太属于策略类。哦、oh. ，就是战战略类，他他虽然也也叫也也有给分类叫大战略，嗯，因为他到了细节战争的时候，就是你动员了多少兵，推到了那个前线，怎么打跟你没关系，哦， oh. 你更多的要考虑，哎。这个军队是我自己的嫡系呀，还是我雇佣的呀？他会不会半截临阵又打回来呀？就是、我要怎么制约他呀？就就真的就是会考虑他是哪个阵营的呀，他是哪个阶级的呀？很多这种问题。你看，一般咱们玩儿像三国呀、战国呀，从来不考虑这问题，反正都是你的。都是我的，对吧？对我要是我要是这个刘备的话，关羽、张飞都是我的，都是我的，对吧？关羽跟黄忠到底打不打架？不关心，<笑>嗯，我只关心你对我的忠诚度。但这里边确实比较复杂的就是它的政治方向特别的复杂，和我们一般看到的战略游戏可能上手就不一样哦。啊、嗯嗯，对，因为这先介绍一下这个游戏是讲的是从一八三六年一直到一九、嗯。三六年为<年>结束，一百年的时间，一百年之后你还可以继续玩，但是你的科技树就是不会有更新的科技树了，它的科技树到头就是。Oh. 汽车、坦克、飞机，就就这就,就,就,就基本就到头了。嗯，那个那个弗洛伊德，就还有那个精神系，还有弗洛伊德，弗洛伊德就是我不知道是不是因为我就就那个什么就我玩奥地利是真是有那个精神精神分析学派。弗
1: 洛伊德也对啊，嗯啊，时间
2: 也是对的。对，就是他，因为他里边除了你的政治形式、经济形式、军事形式，还有你的文化形式，还有你的这个真的有很多你的这个拥护你的人群等等的这些问题，哎，
0: 都能都能作用到扩大领土上啊。弗洛伊德这事儿跟扩大领土都能沾上边啊
2: ？对，就是这样的话，你的人就是分析问题更快。什么？大学里边可以开一些新课程？嗯，哎，你还真有关系，因为在那个时代，就是那个时代就就科技发展很快嘛，是对吧？你你你从飞机诞生到飞机投入战斗。
0: 其实不都不光是快，而且是颠覆性。对
2: ，颠覆所以所以那个精神系的那些东西，<对>就是它有好多那个文化项的东西，都是会影响到你的开发速度。嗯，嗯然后呢，选的谁呢？我就选了一个国家玩，选的是这个，因为很多选的人选大大清。对，选大清呢，我可能没法做这期节目，但是我感觉选大清， 1 8 3 6年开始的大清，
1: <笑>选大清我打死也不会来，<笑>是
2: 吧？我不太不太敢张嘴，我试了一下，确实难度也比较大。数了数，好像就四年，嗯、可能就啊，是的，就就就是四年之后，马上那个这个一一一,一第一次鸦片战争开始嘛，是啊<的>，就是不太敢敢去细聊啊。但是这个，我们呢选择了一个这个。欧洲国家啊，这个欧洲国家，我为什么选的这个奥地利？为什么选奥地利呢？因为前一段我们黑手公园做了一期付费节目，哦、哎，
1: 那是哪一期付费节目呢？音乐之
2: 声啊，音乐之声，啊之声哦、实际那个故事背景讲的应该是一九一九一九年到一。1919年之后的啊， 1 9 1 9年到1936年之间，其实就是那段时间的故事、哦、啊，是那个第一次世界大战打完之后的奥地利，
0: 选那奥地利也不太提气啊，啊
2: 对呀、啊，就是你这玩儿太有意思呀、啊，因为你上来就选英国，你就什么都没劲，啊。没劲啊。哦、这个游戏呢，还有一点就是跟一般我们玩战略游戏会不太一样的感觉。就是，但是他有他有一些选项啊，就是你是不是要统一全世界？他它有这种选项的。哦，这个不是
0: 唯一生利条件啊、哦
2: 哦哦，不是，他的是到一九三六年，你比你有那种经济经济扩张，哦、你只要全世界的都是我的市场哦，这也你也算赢，就、哦哦哦啊、不一定统一世界，这个这个、对吧？你没必要非要去这个年代了还占领土，嗯，你想的明白想不明白这、啊、好这个好，对吧？所以就是你可以是占占这种经济经济。经济胜利，然后还有呢，就是沙盒模式。我玩的等于就是沙盒模式，没有什么限制，随便打，随便打，随便玩。然后到了三六年的那一天比，比谁是第一名。哦、嗯、对，谁
1: 是时间的赢家
2: ？对，谁在这一百年谁跑赢了啊？你是不是能排排到世界的这个威望第一名？他不是 G G P T 第一名，嗯，他威望是什么？我打赢过多少次吗？还,还真不是，你打赢还经你经常打赢了，你反而你赢了。你赢了战斗，你对你赢了战斗，你输了主义霸权，对，是的，就是这样。你那恶名蹭蹭的长，那不露脸，哦、不露脸。<好>然后呢，奥地利呢也挺有意思。这奥地利在这个游戏一上来呢，排名第四
0: ，那不低了，<不>挺高了呀，不低
2: ，有了发展。但是我们也知道，嗯、这个我们做这个这个音乐之声的时候，知道到了1919 19年之后，奥地利的海军司令是个笑话。<笑>因为它不临海了，就可见实际上奥地利是衰落得特别快的，
0: 对，衰落
2: 得特别快的。然后当时呢，我们还是那个还准备说，要不然讲讲茜茜公主这个电影。后来我发现这个音乐之声卖得也不好，茜茜公主就甭讲了。对，所以我们今天也可以提一提茜茜公主，因为茜茜公主的活动的时间还真是在这个游戏里边是占了很大的一个时间段，嗯，然后呢就可以来聊聊这个，挺有意思。所以大家想想。大家现在想想，如果你现在是突然你成为了啊，对，还有一点得提前说一下啊， oh. 这个游戏还有一个点就是你不是这个国家的皇帝，你实际是这个国家的上帝哦， oh. 就是说皇帝更替了无所谓，皇帝没有了，你改改改这个改总统了，你也你也你也可以操控他，所以他的这个、oh. 不不会说是你是为自己的这个这个皇室来去打天下，他不是这样，而是你要如何让这个国家变强大。嗯，对吧？所以扮演这个祖国母亲，对，你是祖国母亲本体，你、嗯、对上边皇帝被送上断头台没关系，你可以继续操作啊，你可以继续操作。但是呢，也有一种可能性呢，就是如果你在你在当这个负责人的时候，底下底下暴动了，嗯，革命了，那你就得真跟他打，你可以自己革自己的命。啊、嗯，就是你，就是你可以主动选择，你可你可以主动选择革命，光荣革命，对你主动选择革命，你就可以继续玩。但如果你主动的选择不是革命，而是底层法国大革命，对你像法国那样，<笑>你被革命了，你那你就不能玩了，你就不能玩了。哦、但是你可以选择自己自身要去革命。然后呢，就是讲讲这个，这奥地利号称是这个欧洲病夫嘛。但
0: 是他奥地利当时陆军不是还挺强的吗？外
2: 外强中干什么玩意儿啊？<笑>法国也说自己陆军特强，对、啊，法国
0: 陆军确实也挺强的呀、啊，到二、啊、战都挺强的呀、啊。
2: <笑>哎呀，这个游戏我玩了有几遍，是奥地利玩了有几遍，会有一些不同的感受。这过程中出现的事儿，我可以先到时候跟大家说，如果你怎样会怎样，嗯、因为这游戏其实很简单，就不是就是一是一上来没几年，嗯，那个普鲁士就开始打你了，哎。就当时是没有德国这个概念没德国的，嗯，对吧？没有德国这个概念。我上边啊，这个地从地图看，我这上边有一个有一块叫普鲁士，嗯，没有大，比我小。哎、嗯，
0: 那你这游戏可不可以细致到，比如说你提前发现俾斯麦，然后暗杀他什么的
2: ？呃，那做不到，因为人家那儿你杀不了他，他在人家那儿。但是他如果在你这儿，哦、你可以流放他。嗯，你也可以给他请回来，都可以。但是对，那我提前把他，比如说招募到我麾下，没有遇到过这种情况，哎，不行。但是你这叫历史偶然性，哦、对吧？他必然性就是当时会有另一个俾斯麦，对，另一个俾斯麦就出现了。就是其实当时来讲，应该是这个普鲁士，就是后来的德国，嗯、哦，对吧？这个普鲁士实际挺强的，嗯，虽然他的领土在我玩刚一上手一看、就是，就是就就就就跟就跟就是碎了。就是他那个领土根本都不统一，嗯、对一块儿一块儿的，对吧？是我底下奥地利，我很强大，是啊，对吧？我这个觉得不足为患。然后呢，嗯、就是我踏踏实实的，我我这个搞我的经济。结果没两年，这个他就打我，嗯
0: ，他就他就开始发展起来了，他就发展
2: 起来了，他会打我。然后
0: 他发展起来的，就是在游戏里面，嗯，他的表现是什么
2: 呢？就是打我呀，发动战争。然后但是
0: 就是说他就是。经济、军事都都比你都发展得快<对>是吗
2: ？对，然后打我，然后我派兵到前线，嗯、然后人家瞬间给我秒掉
0: 。同样的兵种，同
2: 样的科技，那个你就是科技没他高，科技没有普鲁士，科技没他高。嗯、哦，他的科技跟他军队数量发展的确实快，哦、而且他不停的会吞并周围的好多小国，然后他打着打着突然就是我这就打不赢了，嗯、就打不过了，就认输了。然后他就说，那普鲁士就说，就说、是、你他妈的别再管德意志的事儿了。然后他这时
0: 候已经称自己为德意志了。<笑>对<吧>
2: 你别再管德意志的事儿了。然后我旁边一个叫做巴伐利亚的国家就说：“嗯、大哥，我投你就投了这个、嗯、<笑>普鲁士。
0: ”那这个事儿其实游戏没法阻挡他，能阻挡？还是你太菜？我太菜。了。<笑><笑>不是必然的、哦，这个是历史事实，是吧？嗯、哦，是历史上是德意志的崛起，对，好像有点必然的那种感觉。这是<对>你说这是必然？我来问问张兄，问问张兄，这个我对欧洲史不是很熟悉啊。这个德意志的统一，然后普鲁士的这个等于崛起的这条路。我老觉得我们上学的时候是因为学有俾斯麦的这个铁腕政治啊，嗯但是在实际的这个历史上是像比如说刚才金花说的，或者小猪说的，说没有俾斯麦也有赵斯麦、王斯麦，嗯。还是说，确实有伟人的这个影响呢。哎呀，我对
1: 欧洲是很了解啊，我的专业是学这个北朝考古的
2: 啊。没听懂哪个北德意志考古？ Uh,
1: 对,对对，我我我当时是学那个北朝这块多一些。我、uh, 哎，大家有没有觉得，就是我们国家的那个乱世时间虽然不长啊， uh, um, 但是你如果你想象一下那个五胡十六国到北朝那个时期，嗯、uh, um, ，挺挺欧洲的。嗯，就是二时期对吧？对，而且就像刚才那个金花教这个游戏的似的，他还真的不能全靠打，得靠意识形态之争，对，靠那个思想之争。其实北朝当时也是，他不光是战争的铁马冰河，他有很多路线。嗯、你是走汉化路线，哎，你是走胡人路线，你是走什么宗教路线，嗯、对吧？其实当时德意志就是两条路线，嗯，一个是就像刚才那个梁波说的那个叫什么呀？德意志铁血路线
0: ，嗯，就是打、就是
1: 哎，就是打就干啊，就是我们通过王朝战争来、嗯、来,来去凝聚那个东西叫什么叫民族国家？因为那个呃维多,维多利亚时代。哦的人呢、啊？突然有一个脑子里面有一个事儿，就我们我们是一一头的，我们跟别人
0: 不一样。我们是一个民族、哎，我们是
1: 一个民族，我们这个东西叫民族。原来呢、嗯、是宗教共同体，嗯、现在我们叫民族共同体。后来很多的，就是当时世界上的玩家们那些上帝们觉得，嚯，就是靠这个民族来动员国家也是个办法，而且好像比那个宗教还要厉害。给老百姓脑子里面灌输这个民族这个东
0: 西。我觉得他们欧洲理解的这个民族和种族，跟我们中国人理解的民族、种族好像不太一
1: 样。他那个叫做特别功利的一个事儿，他那个叫做有政治目的性和、呃、社会组织性的一个共同体。对。然后当时德意志呢就有两个，一个是呃就是普鲁士，嗯、一个是奥地利。奥地利可以把它理解为一种有点儿。有点那个范儿的，有点那个范儿的，对，就是我要老欧洲范儿，哎,哎，老欧洲老钱儿，对吧？就我们是哈布斯堡王朝，啊、知道吗？<对>哎、大老英普子哎，哎，我们是比较正宗的那种东西。哎，我他当时呃最抵制那个民族主义，他是欧洲当中最不喜欢民族主义的，叫梅特涅啊，啊他们的，嗯，欧洲奥地利的那个首相叫梅特涅嘛，嗯。后来被欧洲人丑化成一个穿女装的老太太之类的。呃，梅特涅他们就想，我要追求的不是民族性，我们这就,就是正统性。嗯、哎，就是我们是帝王，我们要管理的不光是德意志，而且我们要管理的是啊、哎，有有有这个马马盖尔，就有有这个叫什么？突然想不起来，匈牙利那帮人，就他们
0: 是按照贵族王权的血脉的对，这个关系往。波西米亚
1: 王国就是现在说捷克，波西尼波西米亚王国也要在我们这个帝国之下。嗯、对，我们要走这条路线。嗯、而这个时候突然来了个边陲小国，就类似于咱们。中国的秦国那种感觉，就是在地图的边上，嗯、突然有个小国说：“<对>我们不要，我们要一个统一的、单一的、纯洁的，呃，德意志民族。我们要走这条路。”哎，后来那会他们就是这么喊口号，对，对，呀<对>、啊，他们喊口号啊，他们靠这个啊、呃、抢到抢到了德意志的头一把交椅。后来他们就自称为“我们是大德意志”，而奥地利呢，他又不想丢掉。马扎尔人又不想丢掉那个他自己手下那么多多民族的。据说有一个说法，咱没有没有在那儿生活过，但是很多史书里面记载说，德呃奥地利人是厨房里面说一种语言，咖啡厅里面说一种语言，然后那个军队里面说一种语言都不一样。比如说厨子好像是据说匈牙利的厨子多，他们说匈牙利语，然后去咖啡厅点菜要说波兰语，因为咖那个波兰人煮咖啡煮的好，所以他们要说波兰语。就他们不想报。这个民族主义，所以就这么打下去的话，肯定是人家民族主义的国家打仗更厉害、啊。对，这个确
0: 实就是就是为什么打不过另一支因为另一支统一起来，这个统一民众的思想太
2: 容易了。对对我们就说同一个话，嗯对，对，所以其实这个游戏一上来给匈牙利就是上来是有任务的，嗯，给匈牙就是给这个奥地利第一个任务就叫匈牙利事务。嗯、上来就告诉你了，说的这个匈牙利民族主义正在兴起。就我这个地图上边是带着一块匈牙利的嘛？那会儿就叫奥地利，不叫奥匈帝国呢。那会儿就叫奥地利，就是然后说，就现在就告诉我说，你这个你这地盘里边有一帮匈牙利人，一直被你统治，然后他们现在要起义了，要这个民族觉醒了，你怎么办
0: ？哎，那这个是开放的吗？就是说他。问题出现了对开放的游戏里面，你解决办法是开放的。比如说你也可你,也可,以你也可
2: 以通过,通过宗教是吗？嗯、呃，你可以把它灭了，因为他们是一个宗教，他们宗教是相似的
0: 嗯，就宗教没法不好使，不好使了嗯，<靠>那怎么着啊？靠媳妇儿。靠媳妇儿哦，哎，靠
2: 媳妇儿，结婚靠结婚。对，我先说一下，其实这事儿很有意思。这老欧洲传统对老这这上面说他是这个老欧洲呢，对老欧洲，老欧洲哈布斯堡王朝，对吧？俗称老鹰谱子。嗯，人家说哈布斯堡听着，他它就是老鹰的意思嘛。是这个，他实际上说当年哈布斯就是本身这个国家呀，这国家它有一定的国家性。嗯，这个国家就是不好战。哦，这国家好结婚。哎哎，传说他们国家有这么一个说法，说他们国家没有得到这个阿这个阿瑞斯的这个青睐，没有得到这个战神马斯的青睐，他得到的是维纳斯的青睐。嗯、他们就是擅长结婚。然后他最早他很烈的时候，他不是号称也是神圣罗马帝国的这个负责人吗？哎、出
1: 轨呀、啊，维纳
0: 斯
2: 。<笑><笑>哎、那有啊，嗯、这里边确实后头有，确实后头有，后头有。哎，就是、不爱玩标枪，就是、玩气球。就爱玩，这确实有，啊。因为因为我记得是说哈，这个他后边他有的那个皇帝的或者王储的媳妇儿跟拿破仑的儿子什么的有染，有孩子可能都有人猜是拿破仑的孙儿什么的，啊、然后会得到很高的封赏。他他们这个家族就是这个爱好，
1: 因为人家是皇帝，人家不是国王。人家对，他是皇
2: 帝，他原来是什么所谓的神圣罗马帝国的皇帝，嗯，闹着玩呢。你他妈边陲小镇的一个普鲁士跟我们这帝国不行，我们就结婚。<笑>嗯，所以但是人普鲁士不跟你结婚，真跟你抡拳头，<笑><笑>对呀、啊，真跟你抡拳头。而且再有一个，刚才就志浩说的这个似的，哦、其实这个国家挺有意思，它不是民族主义的国家，它是一个多民族国家。嗯、就玩的时候，就突然会发现，嗯、这里边你能够看到，它这张地图上边写着就是就有有有那个大地图写着奥地利三个字儿，实际里边包括这个叫什么波西米亚，嗯、包括这个。呃，那叫斯洛伐克，嗯，对吧？就就就就这些都都在我这里头，还有匈牙利、塞尔维亚人啊。没有，现在塞尔维亚还不在。我很、我很慎重，因为我知道塞尔维亚这个地儿，我不能轻易的要他。你怕吗？怕那个？我必须要作为时间刺客，阻止第一次世界大战的爆发。哦，好吧？啊，所以我到最后都没敢、没敢打塞尔维亚
0: 。你可以把萨拉热窝抠出去，
2: 你就只要就是我不要波黑，是对对对，不不波波黑还可以要，就塞尔维亚不要。嗯、对，就是他挺有意思的。然后那个这个国家里边就是民族性是非常多的，所以他在面对德意志的时候，就面对这个这个普鲁士的时候，他要考虑我是舍弃我那些匈牙利呀、啊、斯洛伐克呀、啊，我我这些地方都不要了，我我要统一整个这个德意志，因为他的哈布斯堡就是是是以德意志这个逻辑出现的嘛。我我对吧？还是说我来一个多民族的国家？他其实选择的是多民族国家，但是人家那些。普鲁士周围那些小国，人家不乐意，人家愿意说脾气，对,对吧？我们愿意跟着普鲁士哥哥干，普鲁士哥哥就只认我们这个金发碧眼的，你那儿什么头发的都有，对吧？所以在这个战斗力上真的是有缺陷，嗯、打不过，打不过
0: 。所以好但是你看，这个跟咱们中国历史对比就很怪哦。就是我在读这段的时候，我也会老在反思，就像志浩兄说的，你哪怕对比到南北朝时期。好像也是多民族融合才是牛逼的，才是历史发展的方向和规律。他得
1: 他得看阶段，对，比如说福建牛吧，嗯。嗯苻坚好像都把那个五胡六国的好多民族都整合在一起了，是啊，但是好像那个时候还真不到你能玩整合的时候，哎，就是你整合前也不行，后也不行，就得符合那个时代的那个才行。对，是当时奥地利呢，他那个本来也没什么不对，他那个所谓多民族的事情，原来也挺好的，人家还皇帝嘛，嗯，那个时候人家全欧洲都玩民族国家，你就受得了吗？对英国也玩，法国也玩。意大利都玩了，我的天！呐。对，这会意大利还没统一呢，也挺有意思，哦、<来>也玩这个。对，后来连意大利那种、哦、那种呵呵，他都要玩了。然后人家那个俄国也没闲着，就是奥地利当时就是一个苦苦在支撑，嗯，再加上法国。呃，后来我们知道，在书上讲那个叫什么叫维也纳体系嘛，他还是想。以我维也纳为核心搞一体，他还老觉得
2: 自己是罗神罗的这个大领袖呢。后代呀
1: ，那他现在能拿得出手的，可不就是自己的这个不民族主义，但很
2: 厉害的这么一个东西、嗯？但他不厉害，因为他擅长的还是结婚，所以最后这个历史当中也是借寄出了结婚这一招。当然他们已经不趁什么漂亮的姑娘了，但是还趁漂亮的小伙子。所以他们的这个就是国王、皇帝啊，其实是应该是叫奥地利的皇帝，这个叫什么来的？
1: 约瑟夫，约瑟
2: 夫，瑟夫嗯啊奥
1: ，奥地利的奥地利国王都叫约瑟夫，都叫约,看几约就看几世了啊。对，是这个，嗯、还有斐特烈，嗯、对，叫这
2: 个弗朗斯约瑟夫。嗯嗯然后、啊，这个小时候我们看电影的时候，西茜公主的这个偏帅气的老公，哎、嗯，啊、就靠他
1: 。西茜公主就是巴伐利亚。
2: 对，西茜公主是就是巴伐利亚，就是、嗯、我不是说刚才他那个德国就是普鲁士一旦起来把我灭掉，那个巴伐利亚马上就跪大哥嘛。嗯、实际上，当时是是他们想靠结婚把巴伐利亚给拉过来的。嗯
0: 、然<后>巴
1: 伐利亚就是拜仁慕尼黑嘛。对，
2: 就是西茜公主其实就是那个那个时代在巴伐利亚的一个。小公主其实不是一个主支儿，是一个这个皇室的分支，然后被给取过来。但是取过来之后，它比较神奇的是，它是漂亮
0: 。对，这有什么可神奇的？它有
2: 贵族有个好处啊，就是你不要小看
1: 人家，说哎呀，皇族啊，不如民族主义。但是贵族有一种魅力，它对美，哦、它对于很多的那些，比如说有些的小一点的国家，他觉得我就效忠你这个人，你这个人有魅力，对，就、哦、贵族的这种精神，他觉得。得要面儿，有正统性，对，就那种感觉。其实今天我们好像不太能理解，但是大家不要忘记，那是一个正在时代转型的时期的人，很多人脑子里面想的不是那么理性的。对
0: ，他是。其实我觉得也没有什么不好理解，嗯、就像相当于说我们中国人看待项羽的那种感觉。对，但你
2: 不会因为虞姬，
0: 嗯
2: ，<笑>这个这个就是很奇
0: 怪。不是你为什么给项羽编虞姬啊？就是因为。一那个贵族，他的那种美好，他要有配套的嘛就是你你你理解这个事儿，就把项羽跟刘邦做对比，你就理解贵族和。不是和草根儿，根因为很
1: 多底层人认为啊，就是那些政党啊什么，他们不靠谱，他们只代表一部分人的利益。本来这政党也这么说的，我代表一部分，分、嗯，对，就代表一部分。他们希望说啊，就是贵族如果存在的话，他能代表更多底层的利益。嗯、因为当时很多贵族和底层啊，他们之间是打连连的啊。是我我们总觉得好像贵族高高在上，但不是。当时很多的那种所谓的宣称自己老欧洲老贵族的人，就说你们这些。后来的民族主义国家、政党什么国家、什么民选国家，你们都是党派的政治游戏，嗯，而只有我们超脱了这些之外，我们因为我们是继承啊，我不用你们选啊，对、嗯，所以只有我才能超越阶层、哦、超越党派来代表你们所有人。当然，这个饼吧，你才听听就得了。嗯、可是，可是你能想到，就是底层老百姓觉得这种啊，你是一个蓝血，你是一个。白皮肤，你是一个啊，跟我们不一样的人，你可能会天生有种善良，对我们好吧？就大大概能明白这种。还真是，其实西
2: 七公主就是占这个优势，嗯、因为绝美，嗯，就是以至于美到了敌她的敌对势力的很多这个这个公国呀，这个这些诸侯啊来。见她就回去就写信，就说的，哎呦我操，他都太漂亮了！嗯、这这确实不是凡人，其实确实你说这，她<对>有一种感觉，你是蓝血，<对>你真的是高贵，啊、你真的很高贵。嗯、然后再加上她本身又是巴伐利亚的这个皇室的分支的这个小公主，是这个其实故事也挺有意思。的，这个游戏里边没有这么细，但是这故事其实可以说说。其实本身啊，就是这个这个谁，这个国王，这个这个皇帝，这个弗朗斯约瑟夫，约瑟夫，约瑟夫，瑟夫<笑>弗朗茨约瑟夫，他本身他妈。哦，本身他妈就是巴伐利亚的公主。对，哦，电影里面也演嘛、哦，就是巴伐利亚的公主。但是他妈玩一垂帘听政，对对，玩一垂帘听政，就跟他自己爷们儿说：“你就别当皇帝了，对吧？把皇帝你放弃皇权，因为你没那德行，直接放给儿子。”然后他最后等于是，是他就垂帘听政了。垂帘听政之后，他就想利用说：“那咱哈布斯堡家族就是靠结婚嘛，那我不行就长现在咱这也没漂亮公主了，咱们就靠、这个、一个，去，就靠靠我们这帅哥儿子啊，他这个。”二二十出头正帅呢，这个童话中这个皇就是皇帝，啊，大家注意，他的名字叫皇帝，不是简单的国王，是奥地利皇帝啊，前神罗的皇帝。说他用他来能找到一个喜欢他的公主，然后把这个当嫁妆一样，把他那个领地就带过来了。嗯，其实找了一圈，普鲁士不带他，不跟他们玩所以他就找到了自己老家自己的亲妹妹的家里边就是说。你你你要不然你把你闺女嫁过来嫁过来一个你、嗯、嫁过来，咱们就跟巴伐利亚就算是联盟了
0: 。嗯，挺像<果>慈禧太后的做法。对，<是>结果啊，就给
2: 安排了，安排了那个这个这个这个他这妹妹的大公主，嗯，来了。嗯、大公主带着十五岁的妹妹西西嗯。来了，嗯、结果这个二十多岁的这个国王这皇帝啊，就是说还是这个十五岁的妹妹更喜欢。嗯。<笑>就这么娶的这个西西公主。这西西公主呢，当然有一个特点，就是爱玩儿。因为她爸爸呢特有意思。她爸爸虽然是一个巴伐利亚的一个公爵，但实际上是一个，就是说他有个马戏团。他最爱的就是带着马戏团去给村里的孩子演马戏。就这搁在咱中国，我觉得这也就是个亭侯的级别，<笑>确实级别不高。主因为因为那个西西公主的皇室是来自于他妈。来自于他妈，他妈是皇室，对，他爸这个就是没有他妈身份高。其实，那就是就是回这那这西西公主从小就也得跟着练马戏啊，看马戏吗？不是光看，你得练呀，还得练呀。马戏就是骑马呀，骑大马，嘎哒哒，嘎哒哒，骑大马。这个马戏，然后扬手接飞，然后俯身散马蹄。这个啊，这个能参加什么纳达木大会的这种水平，那不至于。又开始胡说八道了，就是真的很厉害。他对于马特别喜欢，马特别自然，但是他对于宫廷就完全抵触。哦、oh. 嗯，完全抵触，所以他进入宫廷之后就一直受到婆婆的排挤，所以我们看那个电影版的时候，电对电影版第一幕第一，第一幕其实是三集，第一集就是他们俩如何恋爱，感觉是个灰姑，其实他他妈不是灰姑娘，他是皇室，但感觉起来是一个。村里的姑娘，因为她确实在农村长大的，因为练练板书嘛，连啊，对，练板书嘛，书嘛，爱玩嘛，对，爱玩嘛，所以当时就是，其实皇宫内是非常看不上她的，而且她来了之后又不给生儿子，连着生几个闺女，就是这种老老老欧洲的破传统，对吧？<笑>这些老欧洲的这些直男传统，就说你不生儿子你就没有存在的意义。怎么说？还真是有一个明确跟他说了，说你不生儿子。你一个女的，老欧洲说的啊，我们这反对这种言论。他说，你要说你在不生儿子，你在我们这国家就是个外国人，嗯、哦，就直接点他，就直直直接刺他，所以他特别在这个宫廷里难受。然后他呢，就跟着他这个老公，去，是说，那咱就出去玩玩吧，嗯，就去了这个这个匈牙利。哦，去匈牙利到那块匈牙利人民据说啊，匈牙利当时的这个这个这个负责人，都出门穿着虎皮袄裙就是<笑>原
1: 始社会
2: 这不是。这就是正面还都是挂着勋章啊什么的这种，就是跟欧洲一样。嗯、但是我那大披风嗯，啊、哦，哦、那不能是红披风，比、就、如、是、虎皮披风，嗯，哦、上去都有种野性的劲儿。嗯、这一下西西这个就这行啊，是<这>他也挺野的。这咱们骑马去呀，所以就跟这个这个匈牙利的这个负责人两个人就一块骑马，然后呢就马真了啊。<笑>为了有传言事啊，有传言事啊，有传言事,、啊传言事，不不确定是不是真事，反正也有说为了国家。和匈牙利的这个负责人这个出轨了啊，为为了国家搞了一场外遇，搞破、哦、鞋说的这么高尚。嗯、后来这个匈牙利的负责人呢，就把匈牙利珍藏的王冠奉上了，就说我你是王后，我愿意封你为我的王后。虽然我不是国王，说的这话你是王后，我愿意封你为我的王后，但我不是国王，我不是国王，你老公可以是我的国王，但是是由于你是我的王后，你的老公才是我的国王，嗯、人人叫女王，对，是，哎，对，确实是，最后人人是叫女王，对，是叫女王当。当
1: 时确实历史上是这样，就是马扎尔人，包括就是匈牙利的很多人认为他们效忠的不是奥地利皇帝。是这个茜茜公主，就是皇后，奥地利皇后，就是 queen。当然，其实呃是一个单词了
0: ，嗯，啊，只不过他们女王和皇后都是一个词对，但是
1: 但是他们认为他们效忠的是这个茜茜公主，嗯，所以说茜茜公主和她这个婚姻，你要你要敢
2: 离一下，或者是怎么回事啊？啊、不敢动啊，那完了，不敢动，而且这个外遇你也不敢管，这外遇你管了，这匈牙利人也得闹。
1: 对，而这个东西当时是怎么回事呢？是跟那谁学，也不叫学吧？就欧洲两头，一个是奥地利这头，一个是西班牙那头。嗯，西班牙当年就更早了啊，就是在十六世纪的那个时候，他起家的时候也是。原来西班牙不是一个国家，是卡斯蒂利亚和阿拉贡。嗯，后来是卡斯蒂利亚、和阿拉贡，他们两个人两口子结婚。嗯，是那个叫伊莎贝拉和是和和和那个阿拉贡的那个国王结婚。导致了他们成为天主教国家的一个牛牛的一个东西，所以奥地利就觉得我们也应该用这种婚姻的方式成成为一个呃欧洲灯塔。当时是觉得这种方式吧，它能把东南欧都给震了。嗯，整个那个地方由于民族特别复杂，呃，特别多，很多像那种新兴大国，他们也不敢瞎染指，他们也不敢在那儿瞎瞎去把插手，所以这不就。捡了一个空子嘛？对，在地图上玩，就咱们就玩游戏啊，玩策略类游戏啊，或者小时候上中学课本不老有那个地图嘛？嗯，咱们老，咱们小孩总觉得哪个哪块地多大，谁就是大厉害。哦，其实不是，是谁地方大，谁事儿多。嗯，谁地方大，谁要处理的成本高。你像刚才咱们说这个奥地利，好像老讲这老欧洲啊什么的，啊，但是其实他们内部搞民族其实一点都不不含糊。<对>他们比如说。呃，考一个地区的公务员你是要考德语啊，还是考捷克语啊
0: ？都会发动
1: 各、哦、各种政变，各种呃侯爵公爵就打起来，或者各种的暴动。嗯、所以其实他们是呃名义上说我是要结婚，我是要干嘛，但他们其实内部早就已经摁捺不住各地的这种民族起义的东西了。嗯啊、呃，所以最后他们的那个统治成本就高得吓人。他们在欧洲的军费超级高比例啊，它的总量可能不如英法。但他可能百分之四五十都要是要花到军费上。嗯，你要知道那个时候又是一个欧洲多灾多难的时候，嗯、像包括那个时候爱尔兰土豆就不行了，对，然后欧洲的那个粮食又不行了，你赈灾都没钱呢，然后你再花这么多军队干嘛？不是打别国，是镇压自己的那个民
2: 众的暴动。嗯嗯、对，用来镇压自己。就<对><对>现在献祭，对，就是奉上媳妇儿。嗯，对吧？就可以稳定住这个国家，解决这个问题，嗯、解决这个问题。嗯、一个媳妇儿、嗯、奉上呗，对吧对？一个媳
0: 妇儿拴着巴伐利亚和匈牙利，这个
2: 对两个干的过啊。嗯、而且就是包括说是说，我看后来说，其实他们搞了这个这个世界博览会。嗯我很多国家都来参加，有一半是为了来看茜茜公主到底多美。哦。就是茜茜公主在当年号称欧洲这个绝代双骄嘛。嗯。另一个就是欧仁妮，就是那个谁，拿破仑三世那媳妇儿啊
1: 。对，所以你知道奥地利多恨法国了，就是弄个姑娘你都跟我比。对而且他那个那个姑娘她不是贵族啊，对啊，或者贵族没有人家茜茜公主那么贵，对吧？西茜正经皇室，他就让老百姓觉得啊，你贵族也不过如此嘛，或者。说法国，法国其实有段时间他不是革命了吗？嗯、哦，就是、搞共和了嘛。嗯、而且拿破仑不出身也不就那么回事嘛、哦。是啊，而且他统治的还挺好。就欧洲人觉得啊，那法国这条路线也可以走一走啊。这是我们的、啊、我们的国旗也不一定非要有十字啊，<对>铺满三色也是可以的呀。这件事情对谁的冲击都有，但是对奥地利冲击就特大。嗯、就奥地利全指着那个结婚贵族在那儿维持着呢，全指这个呢。然后你突然跟我说、嗯、啊。自由、平等、博爱也可以，这个
2: 就对，所以所以实际很有意思，而且就是我们那个特伟神其实聊过，欧仁尼他是好像是什么哎 A U V 啊这些的，他的最早的顾就是那个开发者，就是像 L V 都是给他伺候，什么、嗯哦、老说我们老皇家哪个皇家<对>就是欧仁尼,尼这个这个皇家。但是，但他就是说，特别的，欧仁尼就会比较注重我的打扮，嗯，我的那个贵族气质，因为我不是贵族，但是气质我是贵族
0: 、啊这个，但是就是听这个光，光用耳朵听，以我这一个大直男的啊这个视角来看，哦哦、就觉得说，一个是土暴发户行为，<笑>然后一个是就是天生丽质难自弃，就是，
1: 但是其实贵族圈里头啊，正经贵族姑娘，人家打扮的并不是那么容易让老百姓理解她的美。对呀，但是越是那种你说那种暴发户那种，老百姓看，哎，人家这个真漂亮，真美，对，穿着一副花哎，看懂，看懂，主要是人家亮片多哎，对，就是
0: ，所以我觉得时尚就是有的时候我我就下次见着伊莎我就问她说，时尚实际上是不是就是一种平民庸俗化？就是现
2: 在就把大 logo 都印在衣服上，真正的时尚你体会不到 logo， 但他确实有时为了挣钱会这么干，对呀。但是茜茜公主呢，就是走另一条路线，清水。出芙蓉，平原路线是不打。打扮就是也不不打扮，对自己特别狠。说因为她生完孩子之后，孩子被她婆婆抢走了，不让她养，她造成了很大的心理负担。再加上后来她出巡的时候，孩子死掉，然后那个她已经抑郁了。然后她把所有东西都寄托在我的美貌，就是说她觉得我的美貌是让这个国家能够延续。嗯，因为确实也是因为她的美貌让国家延续，让她的美貌甚至提升了奥地利的国际形象。嗯，她就会对自己极其苛刻，她一定要她一米七二，控制体重就是必须一百斤以下。嗯、超过一百斤就绝食，太励志了！这个故事。但当时贵族的权利，它
1: 多半来源于神秘主义，就是贵族神秘主义很重要，嗯、就是你不能让贵族太曝光，他得是个符号，尤其是那种贵妇人
0: 啊。啊、嗯
1: 。但是后那个时代，我们都知道维多利亚时代是一个电报、电话、媒体、报纸、消<对>息满天肥，啊、天<飞>满天飞的时代。而且，就是我们刚才说一句话，就七茜公主能吸引那个时候很多贵族男性。但是他可能不一定会让一个遥远的巴伐利亚农民就是感觉到他的美、嗯，嗯、但是当当那个所有的报纸、报刊，包括他的画像、他的小像贴满那个的时候，其实是对他权力的一个消解，就他这种老贵族的消解，嗯、因
2: 为他会老。其实你会看到说，西茜公主老了之后，是是是很多照片是挡着脸的，他会拿一个扇子挡着脸，嗯、而且他很长时
1: 间服孝嘛，就是他是穿，<对>因为他那个老公也不给力，他老公后来也挺那什么的。<笑>嗯，他后来儿子又死了，好就死了。对他那个真的是好像还不错，一儿子就那叫什么鲁道夫大公。对对对对，哦，好像也也不行，所以他为他儿子服孝什么，他一生就穿这种黑色的衣服，一直都是黑色，他没法跟人家法国。挺好
2: 嘛，要想孝一身孝，什么呀
0: ？
1: 这个时候流行。你不是你说
2: ，等会儿家说一下，要想孝一身孝，那个孝是指的中国的文化传统是白色，他们那边穿的是黑色。嗯，对对对，
1: 所以看他们他们觉得那个。可能跟人家法国巴黎的那些人可能没法比
2: 。对，我看到茜茜公主这样，我就我在游戏里我就顿悟了。哦，你顿悟什么了我？我得解决这个问题，不能走这条路线。对对对对对，不能够就是走、这个。光靠结婚是吗？呃，结婚这那先还是得先得跟茜茜茜茜公还是得结，哎、还是、啊、结个婚还是要结的，啊、然后就改了，然后就要改革，改革一定要让这个。这个走什老奥地利得往西走，那咱就说吧，你说在那个时代，你走什么路线合适啊？什么路线都有，嗯，就是九
1: 世纪一八四八年，咱们这个有一个事儿啊，一八四八年欧洲迎来革命之年，哎哎，法国二月革命，西西里革命，然后呃，奥地利的梅特涅被人也推下台，然后那个。呃，匈牙利也有革命镇压，后来为什么那个呃俄罗斯有一个称呼叫欧洲宪兵呢？嗯，就是他经常出来镇压革命嘛，嗯，这、哦、是一条革命式的路、哦。那
2: 我懂了、啊，哦、那就是主动迎接革命呗。就其实这游戏有意思的地方就在这儿了。那至少咱得先君主立宪吧？对啊，哦、咱们至最次咱们先走个君主立宪，是不是？像法国的共和，咱们再往后商量。而且君主立
0: 宪绝对不能一下好几年什么预备预备准备期什么的，不要搞这种事情。就是
2: 说立，<笑>咱们就说来就来。哎、我跟你说这事儿，这这集听完了之后，你有时候会觉得可能慈禧有点道理啊，因为这个游戏是这样啊，就是他会给你你的政治权力结构有好多项，哦、给大家简单先说一下，我一。上来这个游戏的政治结构，首先我是一个君主制国家啊是啊，有皇帝嘛，嗯，然后呢，其次我的群我的。我的现行法律的权力分配制度是一个独裁制的国家。我的天！然后我的公民，因为我刚一开始，实际后来西西公主操作那一套之后，这个就成了所谓的二元君主，就是就变成从奥地利变成了奥匈帝国。对，奥匈帝国逻辑就是匈牙利也是一个国家，奥地利也是有，个国家。他俩在一起，只是这两个国家，我们都效忠这对夫妻，是这么一个逻辑。杰、嗯嗯嗯、克多恨人，说你们二元帝国对吧
1: ？我这一三等公民
2: 是吧？对。那边不乐意呢。然后呢？呃，所以当然，在这个西西公主，这个因为你一上来还没到西西公主呢，在这这一段之前，它叫民族至上主义，就是德意志至上，嗯，多一支至上。你听着，这个国家就是这就快。然后呢，信仰还可以是信仰自由，嗯、因为它一共它再往上有一层，就是其他可能有的国家会有国教，那你信仰都不自由。这、哦、公会这对他这个对他这个呢，信仰是自由的，但是呢，全民信仰传统的天主教，嗯嗯。嗯嗯这个信这个的多，然后自由的保守对对自由的保守，大家也不愿意选很激进的，新新新那个新教我们也不爱选，对吧？可以选，但我觉得这挺好，不规定嘛。啊，对，可以，这个是好一点的地方。然后还有一个呢，叫官僚体制，是世袭制官僚体制。嚯
0: ，这不一般，这个听着这一般没注意这不行啊！
2: 这世袭制官僚体制是什么呀？其实就在游戏里边，你有你的那个城市的市政府中心，谁去那儿上班？
1: 我的世袭的，对你你分封制整个。你
2: 爸爸是这个主任，你爸爸是刘主任，你也能当刘主任，嗯，就这么世袭。你根本不是选拔制，没有
1: 英国文官改革，对，没有
2: 像咱们国家现在这种，也没有咱们的袁世凯，对，都没有。你想咱们这个考公务员，你得先测智商嘛。但是这种世袭制的，他就不测智商，就行这个行行政能力极其理想那是啊，然后呢，再往下军队，军队还可以。军队是职业军队，是是不是最次的？最次的叫征召农兵，嗯啊，全民皆兵。呃，那不是那个，他还不是全民皆兵，没有正规军队，没有正规军，他这属于就是说，他再比他还次的一个就叫征召农农民，就是农民平时种地，该打仗了来拉着上，拿着叉子咱们就上吧。你也不用会开枪啊，这个对对对对对对对，是。然后呢，还有一个叫国家安全，国家安全呢是。叫无内务机构，没有特务机构。哦，那
1: 你还不搞那个？你还不搞秘密
2: 警察？对对，这个这个这一这一挂的这一挂的倒数第二个就叫秘密警察，就真有那个可以搞秘密警察。对，但是你一上来呢，这些你选哪个不能？你首先你不能选，哦。这些按钮全都是灰的，灰的你点不了。为什么？因为你现在这个国家是一个君主的独裁国家，那它的政治的这个。就是当权人叫奥地利贵族，嗯、这个奥地利贵族在民间的支持率高达百分之五十七点六。嗯、不是说有百分之五十七点六的人是贵族，是有百分之五十七点六认为贵族是对的，就、嗯、就可能是小贵族，他也认为贵族是对的。我不该当皇帝，对吧？有的那个小贵族觉得我我不能当刘主任，我只能当这个更低层的基层员工，那也是这就是应该的，嗯、对吧？所以他是在这么一个体制下，这群人就不可能改革。哎，有道理、哦，也、哎、不
1: 需要秘密警察。
2: 对，<是>不需要秘密警察。是记者利益者不
1: 想改革，嗯
2: 、其实所以你所有按钮你都不能点。他现在好能点的按钮只有军队职业化，你可以退回到郑州农。但是你这个有，但是你这个是就是
1: 自由信仰，哦、就是自由那个意识形态，不，这是
2: 信仰自由，啊、是指的宗教信仰自由。啊自由哦、明白明白了，宗教信仰自由。啊、那怎么办呢？怎么办呢？哎，这个就是其实他有都得经济一些情况，那个一会儿再说啊。就是先说这政治，那咱们是不是就觉得不能这么下去了？最次搞个君主立宪，啊是啊，他就你必须就他有一个按钮叫你可以改革你的政府，就是你能操作的，嗯、你改革政府。对，你是上帝嘛？<对>你可以现在你就扮演这个皇帝，嗯、你就可以说，哎，别光让贵族管理，嗯，对吧？咱们现在可以不可以引进一些其他的阶层？嗯，在这上头呢，一上来给你的四个阶层，天主教会这个阶层，我觉得来不来无所谓。嗯、那个这是
1: 倒退，这不是倒退了啊，开历史倒车呀、啊！他
2: 们来了，就是真的叫加他们，他们就会开始去请愿，就是他们哟，我们进政府了。就这个游戏里边，谁进政府谁会请愿。我们进政府了，开始咱们请愿吧。咱们能不能来个国教哎，对,对,对，要搞政教合一。这信仰就不自由、啊。回到中世纪了，<对><就>然后还有军队。哎、<呦>军队进
0: 入政府这不这
2: 部应该要成<是>了先军政府、哦、对，然后知识分子还有农民。嗯、哦，因为这会儿我没有工业化，我没有资本家跟工人。哦，就资本家跟工人的量特别低，是。没有资格进入这个政体的，所以他的逻辑是你先选一个加进这个政体，我
0: 选军人，你<选>因为你选知识分子就容易出现那个戊戌变法的事
2: 儿，<笑>对吧？不是
1: 不聊的大气，哎、<呀>咱们先
2: 从小战练兵干起嘛。哎呀，别扯了，你选军队进来，他也改革不了，所以应该选啥呀？哦、就是哎，不过说实话，这个就是很有意思的点就在这儿，就是你把他选进来吧，他会有一个就是你的政府的正统性。你比如说，现在我是一个，我是一个贵族当权的独裁统治，统很满，对吧？对，很满，因为大家都信这个。我像我把天主教加进来，我争统性还是满的，对对对，因为所有老百姓觉得这俩事儿是一个事是是是，还贵族嘛，天赋神权，你就就贵族就该管。但是你比如说你把军队弄进来，你把军队弄进来，他就会降降到八十八，因为就会有一些人认为，怎么军队还来啊？但是别人说，那人军队也是贵族啊，是啊，军队里都是姓冯的人一块管，管你屁事啊？贵族先冲锋啊！对吧？嗯、然后呢？再有，你比如说把知识分子选进来，就变成了二世
1: 啊，<笑>因为你没有经过革命之后，你的正统性就凭什么？凭什
2: 么他们家读了几、嗯
1: 、几个书家就去管理国家了？对呀、啊。我三代，嗯
2: 、我三代
0: 人干不过你。哎哦、我觉得
1: ，我觉得这点人游戏做的好，就是我们很多时候学习那个历史的时候，那么忘了这个事儿，就是说，这个政府正统性这个事情，它不是天然
2: 的。对，嗯，这是人游戏特别有魅力的地方是在这儿。然后呢，嗯、就是选这个。像那个乡村，像乡村就是农,农民伯伯进来，能够退到五十、啊？哎、啊，可以比知识、啊、分子强，退到五十七。因为他国家地区是农民，就是他叫统治
1: 基础嘛，知识分子是统治基础最小的嘛。哦，对，对你农民的话，你可能是谁不满意呢？我想想，贵族不满意，军队不满意，也不一啊，就是军队不，贵族也不一定不满意，因为农民的话呢，在这样他这样的国家的情况下，贵族的民农民代言人是谁啊？不就是一个小地主嘛？对呀
2: ，对呀，其实有可能军队会不乐意，我们出生就
1: 死，白鹿原嘛，就是白白鹿原有什么呢？就是那，家长鹿三儿，这个那个选票肯定归白嘉轩嘛，这特别
0: 简单解释。是，就还是我来说这个坏话啊，就是天生的不公平可以接受，但是我不能接受后天的不公平。你不能学习成绩比我高，你就、嗯哦、你天生就比我牛逼，我认了。但是咱俩都他妈穿着开裆裤一块儿泥儿的，哎。你学了几年书，<我>你他妈看了几个这个杨杨<是><洋>会读 A B C， 你你就管理我，<笑>那绝对不能
2: 接受、啊。哎呦，这个、游戏特别好玩，就在这儿。你想你想去改革的话，你是需要让一些人进来，把他们的思想加到这个政府里。但同时，你要让保证这个政府又具有正统性。这个政府的话，正统性低于五十，你的所有的行政能力就全面变低。是的啊，低<的>低于二十，基本你的国家就暴动了，统治基础没了
1: 。哦就是科举制的怎么办？所以就
2: 得慢慢来，慢慢来。我们就慢慢的削弱贵族力量，然后有点像要练练
0: 练调酒了，是吧？对，知识比知识分子的比例，军人的比例，水多了加面，面多了加水，是吧？和农民的比例掺着来，是然我们可以
2: 偷偷的扶持知识分子。哦，你就是它里边有那个叫我看这叫什么点数，叫这个权威力。和这个这个行政力，你可以用你的权威性，嗯、比如我现在非常有权威，我说要支持这几个读书人，你们谁敢废话
0: 、嗯、啊？对
2: 吧？但是如果这个事儿积攒多了，大家还是会废话。对吧？所以他有那个你的权威性的建立，大家就觉察出来。能当,
1: 当一教具，就是就是
2: 让那个小孩明白一件事，就是在
1: 落后的封建体制下，那个资本主义政就无法形成。是的，没错
2: 。<对>特别，我觉得这游戏特别好在，说实话，可玩性我觉得一般，因为以我老玩策略游戏，其实后边玩会觉得没有那么大的意思。但我觉得特别具有教育意义。嗯，这会怎么办？嗯嗯、怎么办？我想改这个格，我不能上来愣。君主退位吧，你就君主退位还是贵族？他们<笑><笑>你还得君对啊，你还得想
1: 办法、啊。弄、啊就是、这个事情自上而下，就他、嗯、我我现在听下来哈，就自上而下、嗯、没法儿，就是他要保证自己在我这个贵族情况啊，对、嗯，我还是我江山不改色对吧？就是我就是老佛爷说的那句，不改服色不改正统的情况下，你能够保证国家走入到那条状态下。这个事儿行不通，真是行
2: 不，通。行不通。但是，嗯、而且，但是现在我我作为上帝角色，我是因为这个游戏的上帝，我想让他进入君主立宪，我该怎么办？嗯，扶持这些这些其他，我觉得他们有先进思想的这个，那知识分子这，这一这游戏一上来，我的知识分子的支持率只有百分之七点九，嗯，就非常低、嗯、对吧？嗯、然后那所以大家不认可，而且这帮知识分子还不太乐意，是了，嗯、是不高兴，对吧？盖大学。哦，你干了大学，他不就全
0: 民教育
2: ？那全民教育在这个游戏特别靠后才能做到全民全民教育还不太可能，就是先提高教育，先提高这个事儿啊！你就
1: 想想日本就得了。嗯，日本的那个天皇有段时间不是也讨厌藩法政治讨厌萨摩常州那帮人。对，他不就是想把自己的那个就是福泽谕吉们都推上来吗？是啊，对吧？是
2: 的，啊，就怎么办？就是我不行，我让贵族学习。对，嗯，你贵族有了知识，你就知知识分子了，你就会有不同的想法、哎。这这又合一了啊、嗯！就是这个，对我就开始大量的盖盖盖大学。嗯，盖大学的另一个好处是什么呀？在这个游戏里边，你有科技线，它可以推动你的科技线快速发展
0: 。是，这件事儿我们是到了一八九几年吧，蔡元培才开始干。
2: 对，比人家晚了好多。这个上学这个事儿挺重要的，所以就是科，先让大家在科技上面，我让大家学习辩证法。嗯，这真有一个选项叫辩证法，这个东西你学会之后，你的大学就可以开设哲学系。哎，就
1: 是1 8 4 8年，也是《共产党宣言》发表的一年。对，为为什么非
2: 要开开放这个哲学系呢？因为呢，这个我这个大学现在呢，就是一上来我这个大学还是一个神职教师，都是神父在教。合理，都是神父在。合理，因为你要去改革大学，改革大学就没有那么麻烦。嗯、改革大学没有人反对你
1: ，因为因为新一开始上大学人也不多。
2: 对你那就是搞科技嘛，哦、我搞科技，嗯、我发展这个大学，<是>让知识分子变得更多。哎，但是这个游戏说，比如说发展科技大学是必须项吗？呃，不是，但是就是你的大学越多，你发展的科技速度越快。哦。对不这也合理嘛？因为有科学家嘛，像弗洛伊德不就是奥地利这边出来的嘛？他他确实是当时奥地利一个弗洛伊德，<笑>对，就一弗洛伊德。其实还有别的，他妈要搞经济的就记不住名字，嗯，记不住名字。但是但是说实话，比好像比普鲁士的少吧，比如说比后来德国的少。所以其实你能看到这个国家的科技特别重要。这个游戏到后期拼的就是科技，不管兵多少，我这边是坦克。嗯、我这我不知道，攀高科，我先攀出坦克来，你那边是啥也没用了，对吧？哦、然后呢，盖大学，然后干什么呀？建工厂，哎，官方建工厂，建工厂就能够出现新的阶层，殖产兴业，对，就有了新的这个就是资本家，哎，这就能理解为什么当年很就是
1: 日本人为什么要自己建了工厂，给那些资产阶级，对，啊、哦，就是、就是要培养更广泛的统治基础。要不然你这个皇帝，你总是贵族的那个傀儡，你总是必须得宗着那帮犯法。
0: 对，嗯，
2: 嗯他就是，你就开始干盖工厂、挖矿、挖矿、挖这个、挖煤。哎呀，这个，哎，可是你盖工厂
1: 、你盖，他就会有很多的市场上的争夺呀，原料上的争夺呀，就会跟别的国家产生
2: 。嗯、呃，不，你自个儿产没没事儿，就是初期都是自个儿产。因为、啊就是、初期还没我们这个奥地利这个国家真是要什么没什么，就<笑>就有一点特产是硫磺。然后我的工业线还都特别低端，我什么都造不出来，我现在只能靠挖煤，跟谁也不打算自自、啊。自产自销嘛？对呀，自产自销，挖了煤自己生火呗。哦、<笑>你可以往外出口。往、oh, uh, 外出口呢，但是你往外出口，你要收关税。其实它也很有意思，进口你也可能也赚钱，出口你也可能赚钱。对，不是靠进出口，说我进口多出口少，贸易逆
1: 差、那个，不是靠顺
2: 差逆差挣钱，它、嗯、是靠这个东西到市场上边卖的时候，你的关税收得上来收不上来收钱啊。其实<就>合,合对吧？有的时候我其实进口一个东西，我他妈收特高的关税。对对对，
0: 对对对嗯、我
2: 国内的人也认也买,也买，那外国人那钱也得给我，其实我也挣钱。是，就跟就跟咱们，你知道，咱们引进国外电影，国家挣的比例最高。嗯。
1: 这就是那个贸易逆差顺差，那个是在上一个时期，不是维多利亚时代，它是在重商主义时代，就是在那个十七世纪以前，哦，它是那个逻辑，它就认为钱必须得从别的国家那儿差价挣回来才叫钱，嗯，那个但是在现在就工业革命以后哈、啊，呃，就亚当斯密他们出来以后，他们觉得那个钱不是那么挣的，不能那么加法、加法、减法算，对我交税啊，对他那个你总总产值什么民国民财富的那个性质没有那么简单。
2: 对，当然这里边挺有意思。你要收税，你就得有人去收，嗯、哦，统治成本嘛。对,对，你就得开始盖这个城市里边开始盖这个叫什么呃政府政府的一些机关。
1: 那你的官僚机关刚才不是特低也不行，对,对，
2: 就得你就得不停地提升你的那个叫什么这个行政能力哦，不停地提升行政能力。但是行政能力呢，你就得给公务员发工资，你给公务员发工资呢，你那个财政就开始跌就。你就必须掌握好这个平衡，不停的关注我哪条出口线的那个行政成本，我觉得这个投入产出比已经不合算了，我就要关掉，要关掉，不停的去调整。然后在这个情况下运转了那么几年，等会儿，所以所以你们老奥地利。<咳>新兴的资产阶级全是一帮煤炭巨头，是的。
0: 就这个国家都是挖煤的，是吧？挖煤的起家，是是山
2: 西吧？这是<笑>对、啊，不是是
0: ,是老奥地利还是老山西、啊？因那它,
2: 它不是个好事儿，你知道吗？产业转型要改，它是对,对，这初期<起>，啊、就维也维也纳改一名大同完事儿。你听点，比如我这上边我现有的金矿。没有，我这个不趁金矿。啊
1: 、对呀、啊，有金矿确实不趁，干嘛
2: 呀？对呀、啊，硫磺我只有一个地儿有硫磺，而且只能盖出两个硫磺矿。然后煤有十五个，有十五个，我有十五个这个产区是能产煤的。然后有十个产区产铁，然后有五个产区产铅。然后我有二十五个地方可以伐木头，还有四个地方可以捕鱼。其实就是都是非常薄弱。嗯，人家那个海外殖民地，那大金矿呼呼的。别看上来我这排名第四，全他妈是假的，一点用没有。一点海外殖民地都没有。我想，我想知道你这个能看出来你后面还有谁吗？人呀，不是你是排名第四嘛？你告诉我可以，全能看，特别全。你那谁？你别后面太多了，你就念前三。第一是谁？啊？你捏个谁啊？呃，他这个按当时就是开局的威望啊，开局的威望。第一，大不列颠，那肯定是英国了。维多利亚，维多利亚嘛，对。第二是法国，第二是法国，第二是法国，第三俄罗斯，第四奥地利，第五普鲁士，第六美国，然后西班牙、奥斯曼、荷兰、西西里，要这么排的。明白。那个这是按那个总排名排，不是按 G G P P。你看
1: 那个大清在哪儿了
2: ？大清大找不到是在十一。哦也，但是它的 GPT G GDP 它的 GPT、哦、GDP 是第一 ，GPT 在、啊、它它 GDP 是第一啊，哦、就是<真>总量总量是第一量，但别的不行，别的不行，所以就在这个过程中呢，你就不断的攀高科，然后大家开上拖拉机，但拖拉机非常晚了，就是大家先是这个这个叫叫什么改良土壤，使上化肥，嗯、然后这个做上玻璃，然后用不,不再牛拉犁了，改是这个这个。这个工具工具一些工具上，然后等等这种，慢慢把你就可以把你国家的人的那个支持结构发生改变。嗯、哎，你有你的新兴的资产阶级了。我有了新兴的资产阶级，我的很多贵族转入到了资产阶级，嗯、转入到了这个这个叫什么？这个资本家、资产阶级地主变成了资本家。啊，这个知识分子对吧？他们就变成了这些人了。变成这些人的时候，你再把他们进调调进政府就 OK 了，才具备光荣革命的可能。对，嗯、真的是这玩游戏你会发现，你我我杀了就让走什么什么道路，扯淡！你没有任何民众基础，只能面临的是暴乱。对，嗯、然后呢，这些人就会慢慢慢慢都加入到你的政府里边，会轮流来去，但是一一直啊，就是基本情况还都是你贵族是占那个大头
0: ，嗯，贵族是
2: 占大头。我玩过几回，然后那个先说那个中间会出现的情况，就是发生了那个。普奥战争就是不是刚才一上来讲，就是他会打我嘛？是。我后来再重玩的时候，因为上头已经开始会玩了，我们开始也挖矿，也也也造大学、攀高科。他打我的时候，我就死扛，我动员，我他妈动员,动员所有的军队跟他扛，最后扛过去了。哦。然后他的正统性没有了，哦。他的正统性没有了，没几年啊，靠着我们西西公主，奥地利,利这个匈牙利也平了，巴伐利亚直接划过来。啊，巴伐利亚跟匈牙利跟奥地利连成一片，形成了我们一个巨大的奥匈帝国。证明咱这个路线是正确的、哦，对，就是我们这走起来了，走起来了，不要靠结婚，都什么年代了，还得靠硬实力，对吧？就是最后走起来之后，其实后边这这个游戏有意思的地方还挺多的，因为呢，就牵扯到一个问题，就是谁加入到你的，你要不停地保证你的政府的正统性，你政府的合法性，然后呢，这个。他在不停地在宣布很多法律的时候，你的各个阶层会有不同的看法，嗯，你的不同阶层会提出各种各样的意见，嗯、而且在你为了保证正统性的时候，你真其实真的不可能说在早期你把奥地利的贵族全部提出政府，是啊、就这个这很快就暴乱，可能很快暴乱，啊、所以这个你在实行很多新的法律的时候，这些这些这个奥地利的老贵族老不太高兴
0: ，所以<笑><对><对>所以实际上<他>呃。我听明白了，你其实成功的君主立宪了。嗯，对，君主立宪第一步是成功了的。你用了多少年的游戏
2: 里？嗯，其实不太长，可能前十年啊，十年快
0: 啊，那算快，算快。但是这帮人七九年
2: 嘛，当然这帮人进来呢，就开始捣乱了。能对谁进来
1: 就是那个知识分子嘛
2: ？就不是，就对，就不同不同的人，因为你需要不同的人进来，你才能去实行各种法律嘛。他们有
1: 他们的利益，
2: 对他们有他们，他们就代表自己的利益。他们实现了政党，甚至有时候会几个联合，对，就是说我就是这个我这个阶层没有那么多人政党联盟，他们会几个政党联盟出一个新政党。啊，有的时候，比如贵族有时候经常跟军队或者跟那个天主教联合，形成一个新政党，保证他们还有他们的正统性，来来稳固住他们的这个统治。但是呢，这里边，比如说，比如说，或在就是说，你你后边还要搞经济呢，嗯，对吧？你后边还要搞经济呢，经济里边就会有很多这个东西，比如说我的税务怎么改革，嗯，对吧？我是改从是不是从土地收税改成人均收税，嗯，改成人均收税，谁最不高兴？人均收税谁最不高兴？是哪、啊、个阶层对人均收税会最不高兴？农民、啊，老百姓吗？不是，不是农民，无产阶级就挣得少的少了，不高兴吗？你们这
1: 儿有无产阶级已经
2: ？因为我就是有工业了，有我，我把工业建起来了，啊啊啊无产阶级就出现了，就工人阶层，工会就出现了，啊啊工会就会不乐意。
1: 对，人家都是摊丁入亩嘛，你怎么能往回返、啊？你他们原
2: 来我们是没有土地，我们不交税。嗯、现在你们你们他妈弄弄那土地那堆贵族那么有钱，凭什么跟我交一样的税？嗯
0: ,嗯，对啊，这个这个也是一个特典型的历史问题。哦、但是很多我们去看历史故事的时候，就会忽略掉的，哦、就是那个塞北三朝时候就发生过这种问题。嗯，然后后来一直到那个。啊，满清时候也也有这个问题嘛，就是他从一个那个游牧渔猎国家，然后快速转转型，要成为一个这个怎么说呢？叫新兴的这个不能叫新兴吧，就是农耕型国家。嗯。然后这帮这帮少数民族大爷们，他他不想种地，<笑>不想种地，哦、对吧？他不想种地。哦、然后那个塞北三朝的时候，他们就想，那咱怎么办啊？对吧？嗯、我们现在要占汉人的地方了。嗯。然后这地方咱打下来了，你又不种，然后呢就说怎么办呢？就给大家发发汉人种，发汉人种，发现还是不行，嗯，然后还还得接着想办法，就就是就是我说的塞北三朝就是辽金元那三朝，嗯、他们那个尤其是辽金这个问题最突出，就是我打下了大量汉人的地盘，对，但是我们这帮这个老少爷们儿不会种地，也不爱种地。哦然后发给他们土地吧，又给汉人去种。嗯，然后呢，这个时候呢，你要收税，你怎么收？
2: 对啊，怎么收、嗯？
0: 对吧？你怎么收？然后你要是收土地税，呃，那这帮人就继续摆烂，因为反正我也不种，我就让汉人种啊。他所以就后来他就改改革那个税制嘛，他就想不行的话，那我就收人头税呗。那汉人就更造反，嗯，是好，你他妈先把我土地抢走，你还让我交地税，交税
1: 。还有一个原因，就是因为刚才金花那个国家，它的行政体制、行政的那个实力不是一般嘛。对，收土地税是个特耗行政力的一个东
0: 西，嗯，得丈量丈量土地吧，而且你还得管
1: 理土地吧，你还得比如说。你今儿土地不能随便买卖吧？你还得有土地登记吧？嗯、就土地税是一个高级税，人头税是一个就是最简单的税，自古以来就有。哎，他就是作为一个国家来说，这玩意儿好收啊，逮人不就完了吗？对啊、嗯。然后最好，而且把人定下来，就跟朱元璋那会儿一样，把人当植物养呗，就他不能流动。哎，就就我们那样说，割韭菜割韭菜，对吧？嗯、不能乱跑。人的韭菜好割啊，有钱人的有钱人的钱不
2: 好挣啊。对，嗯、然后呢，这个所以收税也是一个问题。这个玩意儿怎么收？就比如你现在说的这个土土到这个土地税上，你要是你要还弄土地税，那个谁那个天主教会那帮人就不高兴，哈、哎，他们占的土地有点多。嗯、然后你要是搞人均税呢，这工会就不高兴。然后那个，但是那个收印花税吧，对，收还有印花税，还有一种叫比例税，其实就是、哦、就是这个这个。呃，你挣得多，你就花多，就是按钱来收这个税，嗯、这个税呢，那更完蛋。对，这这这个税大家都都不太高。对、啊，那是更完蛋、啊，就是。<笑>还有那个叫什么累进制的税，就是其实咱们现在是有点算累累进制的税。累进制的税就是一级一级的，就是这个这个。资本家的不高兴，就都不高兴，嗯、就是，但是你就必须要调和，而且在这个过程中，你在立这堆法的过程中，它会出现各种各样的事件，就是这事件有时候就说说的，哎，现在那个谁谁要去发表一个演讲，他要发表一个演讲，哎呀，中间说错了，然后你这时候问你怎么办？嗯<笑>对吧？你是你是你是将错就错呀，还是什么？就是重新说呀，等等这种吧，就给不停的给你出现一些问题，包括
1: 上帝管那么细呢
2: ？<笑>对对对对，会，你可以不管，你可以不按，你可以不问他自己就过去了，就什么都不发生。但你如果在中间操作的话，你实际上是你每一项操作会影响到你所支持的这个，就是你这个决定会支持某一个阶级，哦、这个阶级的人数就会变大。蝴蝶效应对，就会变大，出现蝴蝶效应。包括像刚才咱们路上来说的时候，这时候就会突然出现，说在咖啡馆，现在好多人开始已经谈论政治了，对,对,对吧？就是这个这个时代就都到来了。然后呢，还有一些比较有意思的，我觉得可以说说的，像他的那个经济的，我看这叫什么政策，这个贸易政策其实特别有意思。哦、嗯，有一个叫。叫这个贸易保护这个游戏，虽然一般这个就是它那个政策是一条一条往下的嘛，就是说你我点开了这个贸易政策里边有四条，它确实你感觉第一条就不太好和后边的，但是后边不是越来越好，越好哦、不是，你还是要考虑是不是适合你。这个很有意思，比如说这个我现在这个一个快一个打通的一个结局的时候，它用的是贸易保护。什么是贸易保护？贸易壁垒，<税>贸易壁垒，壁垒高收高关税。我不想要别的国家的东西，别国家也别就不要，我就自个儿弄一堆壁垒。为什么？因为我现在这个国家工人，他就是玩到后期，我这国家工人特别多了。嗯、我我一旦我是一个自由贸易状态，那资本家们就跑外国建厂去了。哎，这帮工人们就开始失业，他们就不高兴。对吧？所以就是为什么就对吧？那为要要搞贸易壁垒，它确实是它国内的一些情况导致。哎，但
1: 是我问一下，这个贸易壁垒会、嗯、会有农民或地主不不高兴吗
2: ？呃，我看看啊，贸贸易壁垒、贸易保护不高兴的人是企业家和地主。你看，我就知道有地主。对，哦、为
1: 什么？因为贸易壁垒是双向的。你对别人贸易壁垒，别人会报复，嗯，最后报复结算在谁身上？结算在地主和农业身
2: 上啊、嗯？对，都是收那种特贵的，我们这不产的。对对对对对,对,对，对吧 ？L V 的包又涨价了，哦、对,对吧？你 L V 包涨十倍，你跟我那吃大酱面也没关系，我不关心这事儿。但是这个地主跟企业家不高兴，这就是
1: 那个美国当时那个南方北方打仗的原因，就是这个原因嘛。他们当时也搞了贸易保护，嗯啊，嗯然后那个南方不是比较种地嘛，是啊，种棉花嘛，哎，对，还有。还有历史上的那个什么事儿啊？就是，呃，美国也又是美国，美国又可爱搞贸易保护了。<笑>对、嗯、对，美美国经常他们有那个，因为他们太大了。嗯，美国那个太大，有的州就是农业州。嗯，就是你的那个政策倍儿好，特好，因为都是你们资本家想的。你们就不想想我们这些人没有，我们这儿没有工厂，我们这个州，我们就是，我们就是全靠出口大豆，或者全靠出口某项农产品、烟草什么的。你这儿咔一贸易保护，你是高兴的。然后人家一报复我们，说你们这儿的。棉花什么吧，我不要了，那我们就完
2: 了。对，对对特别有意思，大家细品。这游戏你玩完之后，其实你对好多事儿都会有不同的理解了。各个
0: 国家都都能找到一些影子。对，然后他最后
2: 的还有一条最厉害的叫孤立主义。哦，这孤立主义呢，所有人都不高兴，<笑>就是这个企业家也不高兴，工会也不高兴，这个地主也不高兴。但是呢，就没有高兴的人。这一条里没有高兴的人，但是他有一条特厉害，这个孤立主义会会让你的这个，看、啊、叫什么？就这个孤立主义应该是能让你的这些技术不容易外扩哦。就是我跟你们谁都不交流了，我攀高科自己攀倍儿高，因为这游戏特别逗。你那个搁科技线不全需要你点
1: 啊？什么？有的时
2: 候就是就是正常的，我通过做买卖，这技术就慢慢慢慢就也能学会了。对我老这进口大轮船，这大轮船这个正这个这个技术，我这一点一点一点能积累，不需要科学家们去研究，靠这个工程师们天天的一拆一拆一研究就,就,就研究出来了。孤立主义就是我不扩散我的，就是咱们自己发展自己的。如果我高科攀特高，我想跟周围打，我怕他把我坦克技术偷走了。孤立主义，我就我就对我就可以玩孤立主义，对吧？这个这个设计的特别有意思。所以其实它后边贸易保护、自由贸易和孤立主义，不是说越高的就是它孤立主义在最底层，不是最底层的最好。是你要针对于你当时的状态去选一个你觉得跟你当时的政体最合适的。嗯啊，嗯这个。然后呢，后边还有就是后边还有，这叫经济，它实际还有人权部分。嚯<呵>啊，有人权部分。
1: 奥地利有人权吗？就没，我一上来什么
2: 都没有啊。<笑>确实，我一上来什么都没有。但是咱们得搞啊，对，是，咱们得搞啊。咱们这必须，咱们做播客的就是的先搞女权。你说对了，中间有一条就叫女性权利。哎，嗯，这一共分四个四个阶段，就是这个这个我一上来呢叫有叫叫有产妇女。
0: 嗯啊，是
2: 什么意思呢？就是说女性可以拥有财产，哎、嗯，对，就是我这个游戏一上来是这个水平，嗯、这对。但是这个它往下还有一层呢，如果我早期为了稳定我的政权，我让这个天主教会加进来，嗯，那就没有遗
1: 产，那就出事了。他们就
2: 会提议说，你现在赶紧给我来一个法定监护。就是说，女性是男性的财产，嗯，女性不
1: 能拥有自己的财产，女性不能拥有
2: 自己的财产，就是女性甚至都是男性的。就天主教会又开，始。那不是又开倒车了吗？对，所以我从来没让这个天主教会进来过。我后来曾经有有一度啊，曾经有一度，我直接让国家进入无神无神论国家，就是这个君主制危险了
1: ，我跟你讲，不是君主制了，确实
2: 那会儿不是君主制了。那君主制，你你执你执行这个的话，就可能就崩盘了。是，这会儿已经变成总统制了，咱们玩一个无神论国家，可以，啊，然后那个天主教会那个数枝唰就。下去了，下去了。对，下去然后后来那个，对，咱说这个，所以一上来是优产妇女，然后叫女性工作。哎，就是其实那老奥地利上来女的是不工作的，是、嗯、咱们得让女性也走进这个这个工厂，这确实对吧？
0: 一步一步来，<吧>最开始女性要求不都是有一个自己的闺房吗？这个
2: 、对，一步一步来，咱们在这个这这，我这个都是上来都赶紧执行这几条。嗯，那个女性一工作之后呢，劳动力就能先上百分之十，是，嗯，出生率降百分之五。
1: 就是就像你看，有了那个妇女有继承财产的话，就不会出现傲慢与偏见那种。就是我我们家没没儿子，我我这个财产必须得就是怎么怎么说，找一个特别远的一个男的、啊、男的继承人。对对。对然后我这些闺女们必须得嫁一个好人才行。是<对>。对啊，要嫁不了就完了，
2: 嗯、财产就没了，全都没了。但是最有意思的是这女性工作这条，我为什么我不知道为什么是知识分子反对啊？知识分子不应该是支持吗？这可能老。哎你这结过婚的人，你怎么会问出这么幼稚的问题呢？这事儿还为什么？来知，志浩讲讲为什么？知识分子讲讲。知识分子冒了，刚
1: 才我说话时候冒了
2: ，这时候不应该接茬。那、啊、咱们让最勇敢的梁波讲讲。我我觉
0: 得是这样啊，这个知识分子呢，他在这个家里面吧，嗯，他还是有一定的这个权威性的，嗯、但是这个权威性呢，其实是被消解掉了嘛。哎行了，行了，不不瞎解释了，这就不好说
1: 了。然后我现在执行他，他这多说两句，他这个是你要不要忘记，他是十九世纪的知识分子，嗯嗯，咱们不是现在，不是现在知识分子，对
2: 对对，都都甭说这个十九世纪，真的，我就跟你说句话，再往前追个几十年，对。知识分子的状态对女性其实都没有普通人对女性尊重。哎，真是那种老男人知识分子那种劲儿拿起来的时候，对，其实是更加的变变变满。我觉得他是这样，在
1: 朴素的民间，
0: 朴素的民
2: 间，我们这种我
1: 们这种妇女也有半边天
0: 呀。我觉得，我觉得他是这样，这就特别好理解，因为是呃，某种意义上知识分子啊就脱产了。嗯，就是说，如果你是正常的农民家庭啊。你这个两个贫苦的人，一男一女结合到一起，咱是为了生存，对吧？就是说，女的，你其实啊，说是女的不工作，但是你说真的到农业社会，咱农业社会女的没有工作，农业社会中国女的她真的不工作吗？她就是一个劳动力啊，她为家庭也做了非常多的贡献，家就饿死，对呀，正是对呀，所以说主她女的才不工作，对，所以她为家庭做了贡献，那她他妈就这个，她就是有家庭地位的。对吧？但是实际上，到我们那个近现代化以后的，就是之前啊，就真正近现代化变革之前，嗯、某种意义上讲的那种老知识分子，他是这样脱产家庭、啊。<对>你比如我们的士大夫家族，嗯、对吧？我们当官的，我们地主，那我这个首先我自己就脱产了，我也不用下地。然后我们家有地，对吧？我们家要么不是有地，就是有矿。那我娶的这个妇女也不用下地，那她就是没有实际的那个生生产的那个怎么说参与嘛？那没有参与，那他就是这个男人的附庸。那那就是说，这个话题交给历史，交给历史，交给历史
2: ，交给历史。然后反正我现在执行，就是最后打通的时候执行的，叫妇女选举权，给了女性这个选举的权利，让她在政治上边能够跟男人平起平坐。政府为自己鼓个掌。嗯、<笑>哎，这条也特逗<吧>。这条反对者是天主教会跟地主，嗯、啊、他们不乐意啊。这个也挺有意思的。然后这个。
1: 天主教会是真不乐意
2: ，第天主教会就是有天主教会什么都不乐意，<是>听出来了没有？对
1: ，天主是天主是。<对>就是他，他得想一个不合理的理由，是吧
2: 因为那些地主，其实他那个地主是什么？为什么呀？说一下，因为这个我玩的时候，这个地主这个阶层是从那个贵族变去的，<了>他还是那个老贵族，哦、只不过是，<了>只不过我在玩这个最最厉害的这这一一次的时候，我中间确实爆发了一次，我改革有点过于激进，我特早就把贵族给踢出我的政治团队了，哦、然后他们暴乱了，发生上层暴乱了，哦、就是就这政变了，但是我当时那个军队控制的还比较好，给他们镇压了，我来了一个南北战争。十二月党人啊，给他们镇压了。镇压完之后，他们被打败了。然后这些贵族立即的那个支持率就特别低了，全部都变他妈实业家了。而且，但是我觉得特别有意思的一点是，就是我在整个改革的过程当中，就是这个贵族特别挡道，就是哪个他都不高兴，但他又统在产住站在这个统治的地位，因为他不高兴到一定的程度有个数值，他一旦不高兴到一个程度，他就会开始发动那个。让大家暴乱，所以你就一直要照顾他的情绪，嗯、因
1: 为你变革本身就是在动既得利益，对，所以最后怎么变也不合适，对、啊，所以那
2: 会儿就特别讨厌这个贵族。嗯、但是后来呢，当这个这个革命就是我们这个内部催动了这个这个他们起来跟我们打，我们打赢了，我们这个工人阶级跟这个知识分子的，再加上这个小小资产阶级，我们联合起来给贵族推翻了，他们人数变少了之后，真特别有意思的点，你会发现贵族很可爱啊，嗯、那是的，是因为他们的人口变得特别少。对你的所有的政策不影响，对你的政策几乎无法做到任何影响的时候，因为这游戏里边有很多突发事件，比如你达到了一定实力的时候，问你去不去南极探险。啊啊！啊去不去这个亚贵族说我去，对我操这帮贵族带的人也多，<对>然后那能力值也强，我全他我派知识分子去探险没有回来的，去。知识分子说我在地图上可以去，没有回来的。啊、这帮贵族真猛，身先士卒。对，去了之后就能回来，然后那个就带出成果，带出成果，他回来带出成果，然后我那。国际地位就提升，嗯、我发现没有实力的贵族是最可爱的人，就还
0: 是得有点面上的这个东西是吧？嗯、对我觉得这个其实好理解，就是真正的所谓的老贵族，东西方都一样。你比如说我们先秦时代的贵族，他学这个六艺的那些贵族，他某种意义上就是我要去做表率嘛。对，然后我要去保卫这个我的家或者我我的这个国嘛，就是说真正的贵族，其实你像日本的武士也是这样、嗯、也是一样，长四爷嘛，对，就是说真正遇到事了，嗯、我们贵族得先冲上去，所以我才是贵族，对,对,对吧？那你平民就说是那个国呀，对啊，那个、就
2: 是很有意思这个事儿。当他是一个特别大的政治实力的时候，他真讨厌，他会影响你。当<对>他没有，当他变得没有什么政治影响力的时候，他的那些性格突然就让你觉得他特别重要。他在很多有面的事儿上的时候，他都跟你干。可漂亮了、嗯
1: ，对对对
2: ，对他对<对>确实是参加奥
1: 运会啊，对对，马术马
2: 术，哎呦，可、嗯、有意思了，击剑的别好玩。然后呢，再有一个就是这个，我在这个游戏再往后进行过程中，就是开始工业就开始大发展了。我就玩这，就说实话，我因为我策略玩多，我觉得不是很难。攀高科是我的热衷热衷乐趣，是我的高科攀的非常快。然后那个这个这个剑的这，但是后来其实特别大的几个问题啊，一个就是我的这个哟，一个就是我的那个钱，我的。钱。钱后来开始出现赤字，因为我的行政力越来越大，我不停的搞进出口贸易，我的需要的这个公务员越来越多，到后边就会有些科技去去增加你的这个行政能力，比如说开发出电灯、电话。哦， oh, 嗯，你这一下行政能力就可以飞速提升嘛、嗯？是是，就是他从第一次工业，因为这游戏等于相当于是从一次工业革命一直要玩到二次工业革命。你开始发明出了电，我都是最早在这个全世界发明电的国家了。嗯，然后你
1: 是最早发明电的国家？对,对，在
2: 这游戏里，因为我发展特别快，因为说实话，原因也很简单，因为咱们这开了上帝视角了，咱们知道知道往哪，走。咱知道哪条线，就就就是最重要的。知道
1: 电有用，因为我
2: 孩子，我孩子这正好最最近这个中考嘛，历史历史考题。嘛，二次工业革命的这个标志是什么？就电嘛
1: ，对对吧？电
2: ，然后那个内燃机，内燃机就是做汽车嘛。对，这都是我奔着目标去发展的方向，所以很快就发明了电。然后有这个第一次工业革命之后的铁路铺满了全国，然后这个这个这个都有了。摩天大楼，是吧？摩天大楼我们也盖起来了。然后，但是出现了一些情况。哦，就是你开发这些新东西的时候，你突然发现你需要某一个原材料。哦，这个原材料叫橡胶。哎呀，那是万物工业万物之本呢、啊，我他妈没有、嗯，确实没有，我这张地图上没有橡胶，然后我找了找周围哪有，我们打去，也没有，这张欧洲就没有。那得去跟、哦、跟英法杠了吧？这个时候你就突然发现了，就是后来那个一战的爆发的原内在原因啊，嗯、表面导火索是萨拉热事件，是我们这个奥地利吞并了塞尔维亚，我们没有一直没有吞并它。然后，但是实际内核原因就是新兴的资本主义国家没有海外殖民地的问题。哎呀，这这这大题答了满分，嗯哎、<呦>对吧？就是你正常情况，说实话，这就是一句话的题，你玩不玩游戏你体会不到，抓耳挠腮。嗯、就是我，我我背不下
0: 来这个答案
2: ，他他是因为你没玩，他背。他背他理解不了，一个他也对他是个文字理解，对没有切实。哎呦，我这造我这，哎呦我还特美呢！他妈，我这造完之后，我要统一得一致了。我他妈现在造这个，我的这这个这个什么就是汽车，我造那啊，就自行车，我的那个自行就是他那个军队特逗，是自行车报信就是你可以升级开始是什么信号弹，然后改自行车报信后来可以开小小汽车报信对，然后就什么的这种，咱们自行车，自行车好像得需要这玩意儿，轮子呀，对吧？自行车就需要这玩意儿。我发现我那军队普及不了自行车。我说：“这怎么办？咱们就进口吧。”然后那帮孙子啊，那个什么英法这帮孙子就开始哐哐哐的给我这个加价，我就得花钱买他们。然后他们动不动还跟我叫板，说怎么着这你服不服？不服咱们，橡胶卡你脖子，对，不服我就卡你脖子，不服我今天就跟你断交。我跟你断交之后，因为他老有那个政治博弈，嗯，他们海外殖民地一有政治博弈，就问我支持哪头。我说都他妈跟我没关系，我都没有海外
1: 殖民地。其实关系大了，对吧？对，
2: 但是他必须要求你站位，不站不站好队，咱们可能就我就成你敌人。我成你敌人，我就禁运你的这个橡胶，哎、嗯。嗯，我这时候就突然发现，我得去抢海外殖民地<笑>，<笑>那就必不可免的要开战了。呃，其实最后没打因为我最后试了几次，你真打的话，就是根本打不赢。不是，不是你打不赢敌人，这点也特别重要。不是你打，嗯、就是早期打过几仗，<对>因为早期我跟那个普鲁士总要打，是经常打会吞并几个小国。那个打起来，我那个就是我那个经济都是正的。但是当我开始普及了什么汽车、冲锋枪、机关枪的时候，自己统治不行了。哦只要一打起来，我那个数值马上变负。战争成本上了，战争成本上去了，不再是发个棒子就能打了，是他妈我开始要做机关枪，我他妈那些做汽车的全都得改做他妈坦克了。当然，当然还没有坦克呢，就是我那个时候，就是战争成本升高了。职、嗯、业的能力，这个时候就拼什么？这俩国家的军队都已经，开，后来开能够那个军队那边能开发出叫大规模征兵和职，这还有一个叫，我看一下，还有一个叫这个。叫这个国家民兵化，就是预备役啊，对预备役什么的，他就可以让你征大量的兵，就不像咱们玩三国似的，嗯、最后我兵有限。嗯我征兵征不上来，没有，我们就动员，我们有动员能力，咔咔动员，动员起来之后，对吧？我们还对特有意思，还得看你那个你去打仗的将军是谁，他每个将军都占他是哪个阶级的。如果这个将军老打赢，他那个阶级的那个支持率支持率就会不停的上升，对吧？当贵族彻底被打倒之后，贵族就升吧，反正他们也升不上去了，让贵族上，对吧？然后这个，当然这会儿时候你发现。你的兵是无限的，几乎你的兵几乎可以称之为无限，嗯、敌人的兵几乎也可以称之为无限
1: 。那就看谁能撑的时间，长，看
2: 谁撑的经济时间长。哎、<呀>这就是一
1: 战嘛，一战最后德国就是撑不下去了嘛
2: 。哎、<呀>对，最后我就到那个我那个就是他上来是你是正值，然后你的有一个金库量，然后你的金库就开始建着，咔，都都是满的金库，开始消耗消耗消耗完之后开始负债，负债之后还要要求你就你的负债进行这个叫什么，就就是那个那个那个叫什么来着？利息，你还得付利息。对，嗯、然后你的成本越来越高，然后最后到一个地儿，你要摁一个钮叫破产，就是国家,国家破产。你也可以愣不破，就是我中间有过几次，我就就不宣布破产，就他妈的负债玩命负。我就是
1: 打赢了就有可能办法。对，只要
2: 我打赢了，就是比我现在就读你快输了，嗯、就是你只要最后你，他确实不是，是你没法给对方吞并，对方就是认输。你你小国你可以给他灭掉，但是那种大国你很难一场战争给他全部灭掉，嗯、你就是。打到你认输，然后我要求你割地，我要求你割地，直接又挣回来了。这
0: 是十
1: 九世纪的战争逻辑。对，对对然
2: 后，嗯、然后我就挺我这个赤字能扛多久？因为扛完之后，你比如说你欠一千万，这一千万的税你得不停的交，就是那个那个那个利息你得不停的交。所以，所以比如说啊，这个数值到一千万就开始提醒你，你该宣布破产了。我说不，我不行，我还能再打两年，我再打两年就给它灭了，然后我再挺养养十年，我能把这个这个、这个、这个欠的钱补回来。啊、就就当然到后来打就会发现打起来没完没了。嗯嗯，打他妈十年，跟普鲁士打十年，<看>军队全他妈好在那
0: 个大
1: 清就是没有这套这套赤字体系，嗯,嗯，就他没办法发行国债，他、哦、借债也抵押也不行，他不是公信力国家，所以最后是等于说大清打仗真的是咱们有钱的，这玩意儿真有钱，哦、是靠咱们有钱当中的一部分有钱去撑去打，所以没办法。很多国家看他们好像很有钱，其实都是负债
0: ，对，他们
1: 有国债系统，然后有这个。预备役的军队系统，他能把刚才金花说的话，他能把老百姓源源不断的送上战场，但是这个事情就是这样，你可能送多久呢？送多久？<对>送到经
2: 济崩，嗯、你送到经济崩之后，就你就基本就结束了，就拜拜了，全全国暴乱。
1: 那个当时，呃，二战为什么那么快爆发？有其中有一个原因，就是德国人觉得当时我没输啊，只不过是我们撑不下去了嘛，你们也没赢啊。就是当时很多，对，就说我们如果营养条件再好一些，吃着如果再稍微再能饱一些，我们还能再撑一撑，说不定我们就行了呢。当时有很多人这么想
2: 的。对，然后我实际上当时打到这会儿的时候，我已经世界排名第一了，嗯，世博会都开完了，摩天大楼也盖了，去他们亚马逊河都他妈收集完各种那个牛逼的这个这个珍奇异宝了。但是呢，我。心里想，我不能被被他们拿这橡胶压着我，我必须要抢海外殖民地。我就开始想，我就是出海，就是，但出海有个问题，这个奥地利这个海军吧，就是不说强弱啊，不说强弱，确实是有点蒙古。虽然说我没有，因为一战结束之后，奥地利被瓜分了，所以奥地利成了一个内陆国家，他的海军上校就变成了一个搞笑的事儿。但实际我一上来的时候，这奥地利是有那个海军的位置在哪儿呢？在那个意大利的。意大利那个那个、那个、那个右右边那叫这叫个什么湾？就就这个地方，哦、啊对对对，就那就那个地方，就是有什么塞黑什么的那那些，对吧？嗯，对对对。然后我在那儿有一堆军队，但是我就你你看地图就能明白，我要想海军出去，我得先经过人意大利同意，我得先经过人意大利什么希腊奥斯曼的同意，我才能从那出海口出去。出去之后呢，到地中海，到地中海我还得过西班牙。你看这特操蛋，西班牙底下有一小块儿是他妈英国的殖民地。嗯，就他在那儿咔，因为英国是我的主要敌人那会儿哦，他我出不了我，我出不了地中海，
1: 所以那会儿历史上奥地利就阿斯哈布斯堡帝国啊，就他们就天天跟人打仗啊，就是跟西西里要打，跟跟驻守北非的那些意大利的什么英国的、荷兰的都得打，天天打。就他他当时那个战争成本极高
2: ，对我都发展出航空母舰了，我出不了地中海，你说可气不可气？嗯，<笑>那我就想了一个办法哦，我们陆军。往北打，
1: <笑>从北海走，
2: <笑>对，从那个往、啊、波罗的海，对，这对对，从波罗的海走，我们打什么汉诺威。我们从我们从汉诺威出去，反正那个普鲁士没联合成功。普鲁士是一堆散沙，在我这游戏的后期，普鲁士是一堆散沙，我就开始往北打，就开始跟他妈这德就是打哪个小公国，这他妈普鲁士都出来跟我叫板，都他妈跟我递割。最后打完，我最后游戏结束的时候，终于把汉诺威拿下来了，我有了北方出海口。但我已经我的我的国家实力已经排到了全世界第六，我从第一跌到的第六
0: ，就打了这么半天
2: 啊！就是你越打跌得越狠。对，就是其实挺这挺有意思、啊，他这个这个你这个现实不现实的吧？反正我觉得值得值得我们琢磨琢磨。包括就是他这里边，他这个不停的政府里的人，政府的这个执政执政党要请愿去去做很多要求很多事儿。他这个事儿他不管你请愿的人呀，不管你你这条法律通过之后那些不爽的人会怎么样？嗯
0: ，他不管你能成不能成，怎么弄这个事儿？
2: 对，他就给你实现三年之内，我现在要求。要完成一个什么什么样的一个这个这个法律？如果你完成不了，我现在就退出政府，你的政府马上变成非法政府。嗯，就你就不，所以你在游戏里边不能够说把某一个这个阶层或者某一派势力的那个数值弄得特别大，你必须要做到任何一个退出的时候，我剩下几个能补进来，还是一个差不多合法的政府。大不了就降降税，因为它税降到一定程度的时候，你的政府合法性会涨。
1: 群众里有坏人呐，嗯
2: 、<笑>就很就是他的就是有一点特别，他那个党是不考虑这个国家，就是就是西方那个逻辑，对,对,对他这个党不考虑这个国家怎么，反正我只考虑我这个党的利益。嗯、他不考虑是不考虑国家，<对对 S 1> 他
1: 是不考虑你你这个执政者。啊，对他、嗯，我可以，我来国家
0: 。<他 S 1> 我觉得这个也是法国大革命以后啊，王权神圣性消解掉以后，所谓那个时期政党的一种。典型的表现，对，你、嗯、不管是什么吉伦特还是什么雅各宾，他就是想自己那点，对他就是想自己那个党派的那那点事儿。嗯，然后他们虽然都好像是什么所谓的新兴的资产阶级，都是知识分子，但是他其实没有所谓的那种所谓的我要去怎么拯救这个国家，能为面
2: 包涨不涨钱就开始搞暗杀。哎，对。啊，对，就
1: 要明白他那儿也开这个游戏呢。啊，他要是不为他那个做努力，他的人也反对他呀，对啊，
2: 对，就是真的，这个很有意思。其实它是一个政治，而且就是还有一些其他的简单，我觉得特有趣的设计，跟大家说说。就是国家可以盖各种矿工厂，都可以盖，农村都可以盖。然后其实他还有一条线是老百姓自个儿盖，就是实业家盖。当你的实业家被扶持的特别多的时候，他就自己会开始盖了，都会自己盖。藏富于民，对他自个儿盖，然后你也可以盖。但是你盖就成本肯定会高，哎、因为你用的是国家的钱在盖，就
1: 是洋务运动不行啊
2: ，确实<笑><对><对>，因为
1: 因为实业救国呀，对，
2: 因为你要自个儿盖，你需要特别多的这种就是设施，就是来建造的设施，就是就是需要很大的成本。我也会自个儿盖，我自个儿盖是不带停的。但是你实际后来拼的真的是就是民间盖多少，哎、<呀>而且你盖的所有的工厂，你盖的所有的工厂、所有的矿什么的，全部可以走不同的这个。路线那个，这设计特别细，你可以走，就是最早是商人行会，嗯，就是很早期，我这，就我这游戏里从来没遇到过商人行会，应该是更更落后的国家。然后还有就是私有制，嗯，那这个东西是私有的。然后还有公开交易，就是咱就是改那个股票了，股票是股票了，搞股票。嗯、对，然后呢，还有这个，还有这个政府运营。我的铁路是政府运营的，我在有些部门我对我会干预，然后很多的这种什么家具厂，咱们就上市吧，就上市吧，对吧？还有什么呀？就是在说的就是合合作社或合合,合作社，就是劳动合作社，劳动合作社，劳动合作社制，它是怎么回事？呢？因为这个游戏知道，其实玩到三几年的时候，那中间其实其实历史当中是发生过一战的，一战之后苏联成立了。对对，苏联成立了，然后呢，就有了这个合作社和这个、合作社制度，不要紧张，合作社制度，对，就成立了这些。但是这个游戏在这方面，我觉得做的不是特别的细，他就完全按照苏联的那个路线来去做，啊、没有给我们就是就别别说别说有中国特色的社会主义国家了，这个都是更靠后的了，就连那个什么南斯托铁托、南斯拉夫这些的都没有都没有，他就完全是按照对没有托派,派，没有托派，只有只有,司机只有那个谁，只有斯大林、斯大宁，啊、对，所以。就是你走这条路，肯定他会给你上大清洗什么的。这个也可能是欧洲游戏去对于我们这个偏建社会社会主义的不完善，它是设就是重新说这句啊，就是这个欧洲游戏对我们这个社会主义制度的这个设计里边，它设计的不够细。所以但是呢，有趣的是这个游戏里边有一个特别特别有趣的现象，因为我我。我开上帝视角，我玩了奥地利，我知道一战的导火索是奥地利这个在这个塞尔维亚这个被暗杀嘛，对 <Okay. S 1> 吧？波被被暗杀这些事儿嘛，对吧？导火索嘛，然后再加上德意志的一些问题，那实际上我上来我就没让德意志统一成，然后我呢又特别忌讳塞尔维亚这个地方，对<笑>对，对对我很快我又我很快又没有就搞这个君主制，我都解决了，所以一战没爆发。在我这个世，在我这个虚构世界观里，我这边一战没爆发呢，俄罗斯就没有出现二月革命、十月革命的事儿，列
1: 宁就没回去，
2: 对，列宁就
1: 没有坐上踏往回家的列车。这个，
2: 所以最后我这游戏我玩到结束的时候，俄罗斯还是个君主制国家呢，还是那个罗曼诺夫呢？对，还是诺夫他们呢，还是罗曼诺夫统治呢？那这个寡妇他们家，对对对,对，是黑寡妇就是这个意思。然后更，有，这个社会上谁变成了社会主义国家？谁呀、啊？就是这游戏很幽默的地方，对啊、英国跟美国
1: 哦，哦对，这是马老爷子，就是这是人家那个传统马克思主义的设想的呀、啊，从最发达的资本主义国家先实现，对，先<对>实现社
2: 会主义。对,对,对，其实这个特原因也很简单，因为这个游戏里设置的就是说，你很多你刚不是说了吗？谁谁在这个社会的这个。占的比例高，那么谁就是会成为这个社会合法性的这个这个统治人统治的人？那你在不停的搞搞这个攀高科、搞工业，然后造造这种大机械的情况下，一定是工人的比例最多
1: 。哎，其实历史上人呃，英国虽然没有共产党的执政，但是工党执政很长时间。对对对，对对对工
2: 党其实执政。你像我这个游戏打到最后的时候，我这个国家其实也是这个这个。咱们这个党执政，奥地利的这个党。哦、其实
1: 历史上，他们那个英国罗素，他们说那个吉尔特社会主义，嗯，嗯吉尔特社会主义，包括那个无政鲍尔鲍尔什么鲍尔什么，我忘了，就、这个、无政府主义，嗯，还有那个呃普鲁东主义，就是呃巴黎公社的那个，嗯啊、对。普鲁东主义就是当时的那个无产阶级的革命模式，也不是光马克思主义这一条路，嗯
0: ，有很多种路、嗯，这些都是往前发展的可能的新形态。呃、
1: 对他们都是，就是刚才金花说的那个，在那种发达国家，不是工人阶级很多嘛。他们的那个政党很很厉害了，以后、嗯、有些人可能就是觉得我们都这么厉害了，我们为什么不能多休几天？我们为什么不能多要点钱？他们觉得就可可以先把那个争取国家政权这个事儿报了。<笑>对，如果<对>如果是按照真没一战，<是>哎，咱们开玩笑说真没有一战，哦、是那个当时一战叫极端的时代嘛，嗯、没有那么极端，没有一战，没有那么多国家
2: 被搞成那个样子。哎呦，很有可能，很有可能那、嗯、个是不是英美变出来了，对吧？因为你看我这个国家就就是我统治这个奥地利。最后就走向了这个我们的这个社会主义道路。那奥地利也快了呗？对我现在已经是什么了？因为因为我们没选，就是我中间是随时可以改社会主义的，因为他这个游戏里做的社会主义不是真正的社会主义，所以咱们，所以我没选，因为他那个社会主义是那个大清洗的那一派，他是有一些成见的，我觉得并不是所有社会化的，对，我觉得是有一些黑化性质的。因为社会主义其实有多种形态，他做的就是只有一种形态，那个所以我没选，但我实际上一直都是由工会和知识分子建立的这个奥地利共产党在治理这个国家。当然，这里边就是他会出现的一个情况，就是这个游戏里边对这部分，就是他就会认为，只要工会一。一控制国家人数够，他就要想跟你实现这个合作社。问在哪儿？他把
1: 资本主义的社会的与国家实际相结合做得很好。
2: 对，但是
0: 他
1: 那个社会主义，他没有没有跟对，没有跟那一部分
0: 没有，他还得多学习。他不了解，主要是。对对，这个是对吧？对，这是
2: 他的缺陷。对，他不其实像就是我们知道，铁托那个跟苏联的完全不一样。对，咱们改革开放之前，后来也跟铁托也更不一样了。对啊。对，也去铁道那边访问交流，说，哎，那其实社会主义是有多种形态的。哦、我们的
1: 伟大革命领袖当时也不是完全照抄，对、嗯，走过资本主义以后那条路啊。啊啊是的，对、啊。所以他这个
2: 资本主义和这个军权的这块做的很复杂，各种组合，你可以有这个这个总统制，有可以有议会制，然后神权，对吧？什么君主，然后你这边有什么普选，什么这个寡头，对啊，<地>这么细，对,对地产选票。这这是就玩选票这套，他他玩特别细。什么叫地产选票？
1: 他就不知道我们根据地的豆选，知道吗？黄豆选他就不知道、啊对
2: 啊。地产选票<对>有那个财产选票，嗯、然后那个资格性质的选举、嗯、普选，他这个做特别细。那我们社会主义他都他都没给做，<有>所以这个小缺陷。不过也好理解，因为他做到三六年，确实后来我们说的很多的多种形式、嗯。我们那个
1: 发会发生在三五年遵义会议
2: ，对就就差,就差那么点了，就差那么点了，差不多吧。但是真。那聊了这些，会发现这个游戏能能叫割猪屎，不错不错。真的是说，有人玩了这个，我估计欧洲的这个这个，从一工第一次工业革命到第二次工业革命，到一战到二战，很多原因就一下你就理解了。
0: 而它体现了
1: 历史的复杂性，这个很对
2: 对对，确实是
0: 因为因为我们的史观吧，有时候还是受英雄史观影响。就其实包括到我们近代，也会认为呃，还是英雄决定时事，决定命运，决定。呃，怎么说呢？叫叫历史的走向。嗯、我们中国的史观里面总是有这种浓浓的色彩。嗯，从
2: 史记开始嘛，人人物、啊。嗯，从史记就
0: 是这样，<对>人物为中心。<对><后>所以你
2: 看，这个其实其实欧洲的那些老的，因为说回来说回到我们这个选奥地利的原因，嗯、我们的茜茜公主，茜茜、嗯、公主刚才讲到，她儿子不是去世之后，她就抑郁，其实之前就抑郁了。儿子死了之后，终身服服服服孝、这个，这个就是她儿子怎么死的？他儿子因为喜欢了一个不是贵族的女生
1: ，他他老子不同意，他老子不同意，嗯，
2: 就因为你还抱着你那个皇权，你看我这里边改革了，我们改总统制了，后来我们改这个这个普这普选了，你没有不是皇帝了，你的你的这个儿子找一个这个普通人找一个。这个劳动妇女有什么不行的？更光荣，这让我们劳动最美丽嘛？对<吧>，所以西西公主就不会
0: 死，就不抑郁了，
2: 对吧？就不抑郁了，就不会就不会那个满处旅游去，不啊、也不会被刺杀，也不会被刺杀，踏实跟宫廷里待着，两老两口好好过日子，对不对？对吧？我我就是这个西西公主很不容易，为了这个国家还还搞过一阵外遇，得我给她，我在游戏里给她一个更更更安更安好的这么一个晚年。所以你
1: 选奥地利有很大原因，是因为
2: 西西公主啊，确实确实是，哎，这个就很像。那我们有时候学
1: 历是好有意思的点在哪？就我们。进入的时候可能是一个喜欢的人物，嗯，然后
0: 玩
2: 起来了，发现历史复杂性很有趣，对对对，很有趣，有意思吧
0: ？行吧。所以下面该玩的是法国是吗
2: ？不玩了，因为说实话，嗯，玩到后边略有枯燥，略有枯燥，因为因为它可变化的东西，就是玩过几遍之后也就那样了。知识都学完了，知识学完了，嗯啊，对这个换下一个游戏，换下一个游戏，多涉猎，多涉猎，行吧，挺好，今儿就这样，嗯，就是感谢张
0: 老师来给张老师把把关啊，你看。来我们这儿瞎聊，真发发现我们魏二哥云山雾绕了。好吧，那咱们这一集就到这儿，也希望这个大家能给我们评论留言。然后，如果我们在录制的过程当中引用的一些什么东西，假如说我们自己都没有发现错了啊，请请给我们指正。
2: 对对对，对，欢迎指正，欢迎指正史实错误。对对对，观点的辩论就没必要了，反正我也没什么关系。争就是你对，
0: 争就是肯定是你对。嗯嗯，好，那咱们就这样，拜拜，拜拜，再见，
1: 拜拜。